0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history.
1: Niklas. Ja, Lukas. Selten gab es einen Podcast, in dem sich das mit dem Anstoßen so gelohnt hat wie in diesem. <lacht> Tja.
0: Generell auf der Welt oder bezogen auf unseren Podcast? Ähm, das beides. Ich finde meinen scheiß Bier nicht. Da. Nee, das ist das für später. Das hat so. kein Alkohol. Das, das andere habe ich noch nie gesehen. Ah, jetzt ist sie unterm Tisch. Ah. Das ist aus <lacht> Schloss Neuschwanstein. Helles. Ja. Aus der Kiste noch. Sven, okay.
1: danke. Ey. Die Kiste lebt noch. Die Kiste, sie lebt. Damit ist auch diese ähm, wichtige, geschichtsträchtige, historische... Herzensausgabe des Schwitzkasten-Podcasts, mhm. gesponsert von, und getränkt von, getränkt von <lacht> Sven Moderman. Ja, Shoutout, mein Lieber, äh, auf die nächsten 200 Jahre. Ein Vollbier, wie Bierkenner es schätzen,
0: vollmundig und ja, blabla. steht immer das gleiche drauf. So, cheers, auf die nächsten 200 Jahre Schwitzkasten. Ah. Oh,
1: Neuschwanstein, Bier machen
0: können sie. Gut, ja, wir haben uns viel vorgenommen. Das stimmt für diese Episode 200.
1: Genau, wir wollen ähm, jede unserer vergangenen Episoden einmal kurz Revue passieren lassen. Wow. Manöverkritik machen, wie wir das fanden, was uns am wichtigsten war. Wow. <lacht> Ja genau, dieser Podcast wird sechs Stunden acht gehen ja, zu 200 Jahre Schwitzkasten Niklas, hättest du gedacht, dass wir in 200 Jahren tatsächlich vier Folgen Schwitzkasten aufzeichnen Ey, Zahlen, Mann Keine Ahnung, was
0: du gerade gesagt hast Ich trinke mal ein neues Schwanstein, Helles und äh, lass dich reden über Zahlen Ja, ist okay Ja, Ich weiß weder wie lange es uns gibt, noch wie alt ich bin noch wie viel Prozent dieses Bier hat <lacht> <lacht> Ja, Selbstschutz Nee, ey, wir haben uns viel vorgenommen für diese Episode. Es gibt eine heftige Ankündigung auch. Slivo. Es geht um Merch. Ähm, heftiger Cliffhanger, Alter. Leute explodieren gerade da draußen. Ähm, wir haben uns äh, Themen mitgenommen in diesem Schwitschnack. Also wir, erstmal generell vielleicht, warum wir hier einen Schwitschnack machen. Lukas und ich haben uns halt... Äh, schon vor Wochen irgendwie zusammengesetzt mehrmals ja. und haben überlegt so ey, was machen wir weil das Folge 200 und so ja. und wir hatten Ideen wir wollten Fantasy Booking Kram machen wir wollten sonst was irgendwie aufs Parkett werfen
1: Listen hochtrabend ja. zusammen recherchierte Dinge ähm, Turniere wollten wir machen ja ja Sachen also so mit Crowdsourcing Informationsgedönsung und ja. was weiß ich wir hatten super krasse Pläne und haben uns am Ende dafür entschieden das <lacht> zu machen was einer Schwitzkasten Geburtstags Feier, äh, am nächsten kommt, nämlich, wir sitzen gemütlich hier, trinken was und quatschen.
0: Ja. Das Schuster,
1: Schuster bleib bei deinen Leisten. Das erscheint uns am feierlichsten. <lacht> ja, aber was heißt
0: feierlich? Ne? Das ist irgendwie am passendsten. So. Das passt doch so ein bisschen in den Herbst rein jetzt hier. So, ich war, Keine Ahnung. Ne? Das ist, äh, ich glaube, das ist das ähm, Das ist auch das auch Format, das uns, glaube ich, absetzt auch von der Welt. Das kann sein. Ja, ja. So, Es ist einfach das, was wir am besten können. Weil wir es einfach machen. So, und deswegen, ja, warum denn nicht zur Folge 200? Ähm, ich frage mich zwar immer noch, warum ich hier aus dem Marmeladenglas trinke. Wir sind unten bei Lukas im Schwitzhaus. <lacht> äh, aber ich gewöhne mich dran.
1: Ich ich finde, das hat was. Das ja, ich dir. gewöhne mich dran. Ja, ja aber trotzdem, also äh, auch wenn wir jetzt kein krasses Sonderformat, Super Special-Show, irgendwas ähm, gemacht haben, haben wir uns doch ein paar Heavy-Hitter-Themen. Mm eingespannt, aufgespart und äh, auf den Zettel geschrieben. Ja. Zum Beispiel, du hast die Notizen. Ja, aber ich habe auch meine Handschrift. Ja, ich weiß. Ähm. Manche Dinge, die Nein. gehören einfach zu diesem Podcast dazu.
0: Ja, genau. Wir haben zum Beispiel, wir haben eine ein, ein Novum. Wir hatten die Headline, bevor wir den Podcast hatten. Diesmal. Stimmt. Ja. Ihr kennt die Headline, ihr habt das Episode runtergeladen. Da wollen wir ein bisschen drüber reden geht um Sports Entertainment und Wrestling. <lacht> Einfach nochmal so ein bisschen baiten. <lacht> ähm, wir haben, äh, ja, wir machen irgendwas mit diesen 200 Jahren Schwitzkasten. Äh, eine Top 7 Liste müssen wir uns gucken. Müssen wir uns mal was aussuchen noch. Top 200. Äh, Top 200 Liste. <lacht> genau. Top 207 Liste. Äh, wir können über die PWI äh, 500 reden. Können wir eine SWI
1: rausmachen? Schwitz. Ne? krass, ne, wie, wie die einfach denken, indem sie unsere Top 7 einfach verlängern dass das irgendwie jetzt wichtiger wäre oder so, ja, das ist
0: so ist Quantität statt Qualität,
1: ne? Mentalität ja, wirklich scheiße, Armseele fixer. naja,
0: genau ähm, was haben wir noch, Ich Blätter oben, hey Mann, wir können über ganz aktuelles reden, ja, Triple H hat zu Dinge zu Survivor Series gesagt die cool sind ähm, wir können über Wrestling Analysten reden <lacht> ich denke, locker Lucas hat noch einen Rand. Ähm, <lacht> Ja, du, gucken wir doch einfach mal. Wir können wir ja. wir können über, wir können darüber fabulieren, was wir statt Crown Jewel machen, Das auch irgendwann nächsten Monat oder übernächsten Monat stattfindet. Stimmt, ja. Nächsten, glaube ich, sogar schon. Ja, ja. Ja, Schwitztoberfest. <lacht> das Schwitztoberfest stand im Raum. Ja. Ja.
1: Ist das dann noch? Ich guck mal nach, wann Crown Jewel ist. Oktoberfest ist jetzt aktuell gerade. Ich habe mich immer ja, gefragt, ja. warum das im September ist und nicht Septemberfest heißt. Vielleicht ist es das Fest, das einen auf Oktober vorbereitet oder sowas. Ja, beste Vorbereitung auf alles ja. zum Oktoberfest gehen. Crown Jewel ist am 21. Oktober. Ja. Und keine Ahnung, wie lange das Oktoberfest geht. Oktoberfest. Bei Google mal googeln.
0: Du zerstörst deinen
1: Algorithmus. Ja. <lacht> <lacht> Ey,
0: komische Amazon-Vorschläge, irgendwie Bierkrug. Wobei, ist eigentlich ganz cool, dann kriege ich ja endlich
1: mal einen Bierkrug. Wie du kriegst endlich mal einen Bierkrug. Du hast einen Undisputed Era-Bierkrug oben, ja? Ach, scheiße, stimmt, ja. Stimmt. Aber ist oben, finde den Fehler. Der hätte du ja mit runternehmen können in deinem Wäschekorb. <lacht> also, nur so, also damit ihr es <lacht> wisst, ne? Wir reisen ja ein, ein, eine Etage hoch und runter äh, zur Podcast-Aufzeichnung jeweils. Also ich nach oben zu Niklas oder er nach unten zu mir. Je nachdem, wo wir uns hinsetzen. Und ähm, während ich äh, praktischerweise einen Money-in-the-Bank-Koffer äh, benutzen kann äh, als Transportgerät, um alles mitzuschleppen, was ich halt so brauche für den Podcast. Also sowohl technische Ausrüstung als auch Getränke. Ähm, danke für das Geschenk, by the way. Schon ein paar Jährchen her, aber es ist immer noch sehr praktisch. Ja. Ähm, hat... Ist Niklas inzwischen umgestiegen von einem Rucksack, den er sonst immer gepackt hat, für diesen Abstieg <lacht> in die Hölle. Wo <lacht> er hat jetzt immer einen Wäschekorb
0: dabei. Das ist wirklich einfach ein scheiß Wäschekorb. ja
1: Das sieht so weird aus. Aber hey, ich verstehe das.
0: Ja man, es ist also ungefähr gleiche Raumwunder wie dein Koffer, also es passt einfach viel rein, Ey, man muss nicht immer was packen und so, ich schmeiß
1: das da immer einfach rein, alles cool. Ja, das verstehe ich, ja. das verstehe ich und man kann ihn dann auch einfach, ne, du stellst ihn einfach beiseite und kannst da dann reingreifen und was rauszaubern ja. so quasi, ist wie so eine Voll. Wunderkiste, ja. das ist schon okay, das ist schon okay. Gott, was sind das für krasse Insights hier in die, hinter die
0: Kulissen Ja, ne? das also, Schwitzhaus. Das ist
1: quasi, als würden die Leute neben uns sitzen. Ja. So, bis zum 3. Oktober geht das Oktoberfest. Also es ist schon längst vorbei, wenn Crown Jewel ist. Ich glaube, der Schwitzt, das Schwitz-Toberfest müssen wir damit so ein bisschen. Also oh, das, krass das wird dann ja. nichts. Ja. Okay. Ja. ja, gucken wir mal. Keine hm. Ahnung. Schade. Schade. Ja. Death, Death Mars, Deathmatch muss leider verschoben werden. Ja. <lacht> Death, Mars? Ja.
0: Die Folge wäre auch sehr teuer, die Folge ja, müssten wir hinter Pay, Paywall stellen. Was kostet Mars dieses Jahr? <lacht>
1: Umhin 200 Euro, Wahrscheinlich. ja irgendwie sowas ja. kostet so viel wie äh, drei Kubikmeter Gas. Ja. <lacht> ja. So, ja, pff, du, womit fangen wir an hier? Ah, happy Birthday, vier Jahre, 200 Episoden, Ja. schön.
0: Ich meine, gut, das Vierjährige ist schon ein paar Monate her, jetzt zwei, zwei ich. Monate, ja. ja. Nicht ganz. 28.07. ist unser Geburtstag. Korrekt. Es gibt ein paar Leute, die, ihr wisst wer ihr seid,
1: die wissen es genau. Die gratulieren dann immer Ja, <lacht> auf den Das ist sehr cute. Punkt. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, das jetzt äh, kurz ruhen zu lassen, weil halt diese Folge 200 nahte. Ja. In einem idealen Universum hätten wir irgendwelche Ramschfolgen dazwischen geschoben, damit wir die 200 pünktlich zu unserem Geburtstag erreichen. Ja. Aber da hier immer noch Qualität vor allem anderen gilt, <lacht> ähm, wurde das nichts.
0: Eine Sache ist natürlich heute anders. Wir haben die Mikrofone
1: nicht frei in der Hand, wie
0: wir es sonst haben im Schwitzschnack, Das fällt mir gerade auf.
1: Ja, du hast recht. Ich meine, ähm, raussetzen war halt heute nicht, ne? Bis gerade eben hat das einfach noch mies geplöttert und gewittert vor ja, allem. Es ist sehr ungemütlich. Komplett, ja. Schade. Ja, egal, gut. Ähm, ja. Aber, aber ist okay. Also ich find's trotzdem gemütlich, oder willst du aufs Sofa umziehen? Oh, nee, alles gut, wir sitzen
0: mal hier. Also ja, ne? wir ich wieder alles in meinen Wäschekorb packen,
1: <lacht> um dann <lacht> vier Meter
0: in die Richtung zu gehen, aber okay. Ja, ja. ja sehe ich. Aber ab pro vier Meter. Sollen wir mal über, sollen wir mal eine kleine Ankündigung machen hier, was so, was so ja, okay. kleine Goodies angeht?
1: Machen wir, machen wir eine kleine Ankündigung. Ähm, also wir haben lange gegrübelt. Vier Meter lang. <lacht> Man sollte öfter Zeitangaben in Distanzen machen. Das ist so ja. wie Lichtjahre halt. Ja, ne? stimmt. So, das verstehe ich bis heute nicht. Das ja. ist, also das ist ja noch umgekehrt. Das ist ja eine, eine Distanzangabe in Zeit formuliert. Mhm. Ja. Ein Lichtjahr. Absurd. Ja. Ich habe früher äh, Zeit immer in Alben gemessen.
0: In Musikalben. Also,
1: ja. Wie ja, wie viele ich. Alben brauche ich, um Zeitung auszutragen, ja. zum Beispiel? Ja. ja.
0: Ja, verstehe ich voll. Klar.
1: Kann man auch einen Podcast machen und so. Ja. Alter, ja. Da Damals, als es noch Alben gab. Ja. <lacht> also heute gibt es das formell auch noch, aber ja. Naja. Also Ankündigung. Ähm, Freunde und Freundinnen, wir, wir geben jetzt nach. Slivo hat gewonnen. Ja extra für ihn. Ja. <lacht> ähm, und und wenn es nur für ihn ist, dann ist das meinetwegen auch so. Ähm, haben wir uns dazu durchgerungen und entschlossen, ähm, tatsächlich Schwitzkasten-Merch aufzulegen. Du, 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 du. <lacht> Sorry. Alles gut. Ähm, das war der schönste Jingle, den ich mir vorstellen kann. Okay. Ähm, war, war ein bisschen eigentlich die Unplugged-Version von unserem Theme. <lacht>
0: Ja. Ähm, Kommt jetzt als Album raus, da ist die Überleitung äh, zu Ende. Äh, fantastisch, ja. genau.
1: Das ist nämlich das erste Goodie, das es im äh, als so Schutzkasten-Merch gibt. Stimmt einfach nicht. Ne? Nein, das ist gelungen. Nee, also ähm, wir haben uns dazu entschlossen, äh, Merch zu machen. Wir haben nicht so viel Bock, jetzt irgendwie euch äh, jede Episode damit zu nerven, dass ihr äh, schnell noch, also ne, das ist mit kleinen Auflagen und so ist das ja nun mal so, das muss man dann alles auf einmal machen und so und wir wollen euch damit nicht auf den Sack gehen und das die ganze Zeit ankündigen. Deswegen äh, werden wir ein bisschen gegen unser eigenes Gelübde verstoßen und tatsächlich so einen Patreon auflegen, das hauptsächlich einfach den Zweck hat, das zu ermöglichen, dass wir euch mit lustigem Schabernack in Form von Fanartikeln beglücken können. Also es geht gar nicht darum, dass wir irgendwie Geld für unsere Arbeit hier einsammeln wollen, sondern wir wollen einfach nur refinanzieren, dass wir uns ein paar Späßchen erlauben. Ja. Für den kleinen, schmalen Geldbeutel würde es ein, ein äh, Spezi- und ein Bier-Tier äh, geben. Also ihr könnt uns quasi imaginär, so. <lacht> imaginär eine Spezi und ein Bier ausgeben. Ähm, von diesem Betrag kaufen wir nicht etwas Spezi und Bier, sondern wir, wir schicken euch Schwitzkasten-Bierdeckel. <lacht> Bierdeckel, Leute! Wir, wir hegen seit, ich weiß nicht, anderthalb Jahren <lacht> oder so, diesen absurden Traum, Schwitzkasten-Bierdeckel herzustellen. Ja, man, darf, man darf ja wohl noch träumen. Und äh, das machen wir jetzt einfach und die bekommt ihr dann als Goodie. <lacht> ähm, viel, viel mehr passiert da, also wir bezahlen davon wirklich das, was wir euch da reinpacken in das Paket und äh, unsere steigenden Serverkosten tatsächlich, weil dieser Podcast ähm, leider aus äh, allen Nähten platzt und wir auch nichts aus dem Internet schmeißen wollen. Das ist das Einzige, was wir davon querfinanzieren. Sonst haben wir auch einfach keine Umkosten, ne? Ist ja so, ne? Ja. Ähm, so, dann, dann gibt's ähm, natürlich das T-Shirt, das äh, Slivo verlangt. Das T-Shirt. Und es gibt dazwischen noch was Absurdes, das verrate ich jetzt einfach nicht. Oder soll ich trotzdem verraten? Weiß nicht. Es hat auch was mit Trinken zu tun. <lacht> Generell hat dieser Podcast viel <lacht> mit Trinken zu tun. Ja, ja, ja. Es steht da nachher eh im Internet. Also, wenn alles gut geht und diese Folge online geht, werdet ihr es eh nachlesen können. Ja. Es gibt noch den offiziellen Schwitzkastenflaschenöffner. Du, 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 du. Ja. Wir klamüsern noch so ein bisschen äh, die Finanzierung <lacht> aus, wann wir das Ganze droppen können, damit das irgendwie klappt und wir uns damit nicht äh, in den Ruin stürzen. Aber ja, <lacht> wir haben euch erhört. Wir haben euch erhört. Wir haben nicht vor, damit Geld zu verdienen, nur Kosten decken und äh, komischen Kram an euch verschicken. <lacht> Ey, so ist es. Und ich hoffe, das macht euch ein bisschen Freude.
0: Ja, ähm, Ja, das kommt definitiv. Das ist jetzt mehr als... Äh Irgendwelche losen Ankündigungen oder so, die in den vergangenen vier Jahren stattfanden. <lacht> <lacht> Im Spaß so. Ähm, ja, das kommt jetzt. Aber Bock drauf. Und genau, das ist auch eine, eine, eine Nutzung von irgendwie so einem Payment-Service-Shit, ähm, mit dem wir beide cool sind. so, weil es eben, ne, Wir haben halt eben keinen Bock. Das, das wisst ihr. Ähm, haben wir, glaube ich, sogar im letzten Q&A-Kasten oder so. Ich ja, so. oder oh. in einem Schwitzschnack. Wir nicht. haben halt keinen Bock auf dieses ähm, Yo zahlt uns Geld und dafür kriegt ihr dann schneller eine Episode oder yo zahlt uns Geld und dafür ähm, äh, weiß ich was macht man extra Content ja, oder so oder, die dann oder, manche hören und manche nicht so ist oder, nicht unser Ding. Äh,
1: zahlt uns Geld und ihr dürft uns eine Frage stellen für unsere nächste Episode oder genau. sowas all diese Modelle da haben wir überhaupt keine Lust drauf so der Schwitzkasten ist für alle das, also das das Schwitzkasten ist für alle da das, das soll auch wirklich so bleiben ja. wir wollen das einfach so machen wie uns der Schnabel gewachsen ist und dann auch für alle aber äh, ihr habt einfach die Möglichkeit, ja weiß nicht, für so einen kleinen Obolus eben äh, a euch an unseren minimalen Kosten zu beteiligen und b äh, vor allem euch was Dummes nach Hause schicken zu lassen von uns mit Liebe, dass wir dann jährlich neu auflegen werden.
0: Ja so. genau, genau. Alter ist pisst draußen aus der Hölle.
1: Genau, das ist kein Trommelwirbel bis äh, zum Online-Stellen unserer Patreon-Seite, sondern das ist einfach brutalster Regen. Warum hört
0: man den so laut? Der, der, muss senken, also der muss waagerecht quasi einfach gegen das Fenster hier pinkeln.
1: Ja, ich glaube, wir, also da vorne ist ja dieses kleine Dach Ach vor, ja. vor dem Ausgang. Plus, wir sitzen halt unter deiner Dachterrasse.
0: Ja, stimmt. Meine Dachterrasse <lacht> ist schuld.
1: Ja. Ah, ja. Schon, schuld an der Lautstärke. Ihr hört das wahrscheinlich nicht. Nein. Aber ja. So, also ja. äh, Schwitzkasten-Merch. Es es wird passieren. Es wird passieren. Wir haben auch noch ein paar anderthalb dumme Ideen, die äh, dann so down the line passieren im weiteren Verlauf der Historie des Schwitzkastens. Aber damit ja. gehen wir jetzt erstmal rein. Wir investieren alles in Saufen. Ähm, <lacht> ja, ist so. Damit, ja. damit ihr für euren Wrestling-Stammtisch gut ausgerüstet seid.
0: So. Stellt euch einfach mal vor, wie ihr einfach... Quase, keine Ahnung, ihr wartet vielleicht Gäste oder so, kommt ihr wieder zu Besuch. Und dann stellt ihr eure Flaschen, was auch immer ihr trinkt, einfach auf Schwitzkastenbierdeckel. Also wie geil soll Leben sein? Achso, äh,
1: übrigens, ihr bekommt natürlich nicht einfach einen Bierdeckel, ne? Ihr bekommt Nein. die Top 7 der Schwitzkastenbierdeckel, sieben ja. identische Bierdeckel. Top 7 identisch.
0: Ja. <lacht> Oh, da können wir, ey, theoretisch, wir könnten dann auch mal so, so sonder edition rausbringen. Mal Na, zu klar. Weihnachten, dann haben wir unsere Weihnachtsmützen auf. Also, meine ja. Lieblingsbilder, die du mal äh, gezaubert hast, ist irgendwie diese Schwitzmess-Episodenbild-Geschichte. Ja. Äh, <lacht> wo ich ein Elch bin, glaube ich. Ja, ja, ja. Oh. ja, ja. Steht
1: ja, ja auch guten Geweih, finde ich. Ja. Finde ich, ja. Ja, naja, mal gucken, was noch so passiert. Ein ähm, Full
0: Nixen fsk 18 shirt vielleicht, wer weiß. Genau,
1: also und und das Shirt, das, also ne, wir müssen, ihr kennt das vielleicht, man zahlt halt so bei Patreon monatlich und ähm, wir können deswegen euch das nicht direkt alles quasi nächsten Monat rüberflanken, also es ist jetzt nicht so eine jetzt bestellen und morgen kriegen Sache, sondern ja. das dauert dann ein paar Monate. Und ähm, das Shirt werden wir gemeinsam mit euch gestalten. Also wir werden unter den Personen, ähm, die sich dort bereit erklären, das kaufen zu wollen, ähm, wir werden mit euch klären, was da drauf soll. Weil erstens haben wir keine Ideen, nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. <lacht> Aber äh, zweitens ist halt wirklich so, So was macht man halt nicht äh, irgendwie mal alle Nase lang, sondern es soll was Besonderes sein. Und deswegen werden wir das zur Abstimmung stellen und ein bisschen Ideen mit euch brainstormen und sammeln und dann eben was Cooles draus machen gemeinsam. Ja, ja. ja.
0: Generell gemeinsam ist ein gutes Stichwort so. Also da kann man ja auch mal. Ähm, ich weiß, ich kenne mich gar nicht aus mit diesem Patreon-Kram und sowas. Ne? Ich weiß nicht, wie das da läuft, aber man kann ja auch einfach, man kann auch einfach gemeinsam ein paar Dinge einfach mal bequatschen so irgendwie, wenn man mal irgendwie, weiß ich nicht. Ein paar Ideen einfach teilen und dann guckt man mal, was man umsetzen kann, was Klar. nicht und sowas ist. Ja, das ist einfach ein bisschen, ähm, ja, ein Weg, da könnt ihr uns was zurückgeben und wir haben Bock, dann euch irgendwie noch ein bisschen Unsinn zu geben. Ähm, machen wir ja schon über die über über die Mikrofone und jetzt können wir es dann halt auch über euren Tische machen. Und ja. pst, Geheimnis,
1: Sticker gibt es auch für alle.
0: Was, Snickers? Nein, <lacht> Sticker. Jeder mag Sticker, jeder. Ja.
1: Ja, bitte, also... Ah. Jetzt, wo man wieder rausgehen darf, äh, kann man auch mal Sachen irgendwo hinkleben. Wobei, bald darf man ja nicht mehr rausgehen. Ja, ah, ich will das für den Teufel nicht an die Wand malen. <lacht> gut. So, genug. Rest du vom Wetter? Äh, nee, <lacht> nee, nee. Ich, äh, ja. ähm, gut. Ja. So, so viel dazu. Ja, voll.
0: Nächstes Thema. Ich habe eben noch ähm, getweetet von unserem Schulzkasten-Account, so, hey, krass, wir nehmen gleich so 200 auf und mhm. so. Direkt, das Livo hat direkt runtergeschrieben. Und immer noch kein Merch. Tja. Ja. <lacht>
1: du gottloser Lügner.
0: Echt. Ja, <lacht> ja cool. Okay. So. Können wir ein bisschen über Wrestling reden oder so?
1: Lass mal über Wrestling reden. Wrestling. Wir haben ähm... Wrestling.
0: Wrestling. Ja. Ich finde die Überleitung gerade nicht zu dem Sportsender, zu der Headline.
1: Ich... <lacht> das können wir auch weiter rauszögern. Lass die aktuelle News einmal abfrühstücken. Ja. Das das finde ich tatsächlich... Also es hat mich äh, heute durchaus bewegt. Weil dieses Thema der der Triple h ära das das kam ja ne, sofort auf, äh, als der Vince-Abgang ähm, klar war. Ja. Und... Ähm, ich wiederhole mich, aber wir haben damals fabuliert, es würde Monate dauern, bis da so eine richtige Handschrift erkennbar würde, weil das alles eingefahrene Strukturen sind und da braucht man ein bisschen Zeit und so. Und Triple H hat uns kolossal Lügen gestraft äh, und einfach super schnell einen total krass spürbaren, frischen Wind in den Laden reingebracht. Ähm, man, man mag behaupten, das behaupte ich jetzt einfach, äh, WWE ist auf seinem Peak seit Jahren, Ja voll. was äh, das... Level sowohl In-Ring als auch eben als Entertainment-Produkt angeht. Ja. Ähm, und jetzt kommt halt gleich das nächste Ding. Ähm, der Big Four Podca äh, Podcast, Podcast. Der, äh, das Big Four Premium Live Event, da wollte ich nicht Pay-Per-View sagen und dann sage ich das andere Falsche. Irre. Ähm, also das Big Four <lacht> Premium Live Event, das wir immer am meisten kritisiert haben, weil es halt so ein... Seltsames Konstrukt heraufbeschwört, das eigentlich allen egal ist für die restlichen elf Monate des Jahres, nämlich ja. Raw vs. SmackDown, die Rede ist von Survivor Series, bekommt ein neues Gewand. Survivor Series wird jetzt Survivor Series Wargames heißen. Ja. Hieß es äh, in einem Interview. Wargames. By Games. the Ringer habe ich gelesen. Ja. Ähm, und ähm, Außerdem ähm, hat Triple H auch gesagt, dass äh, diese Raw-gegen-Smackdown-Geschichte eben dort nicht stattfinden soll, sondern es stärker Storyline-driven sein soll. Da hört offensichtlich jemand zu, wenn wir reden. <lacht> Seit Jahren reden wir darüber. es ist einfach Quatsch. Das, ne? Erinnerst
0: du dich an dieses eine Jahr? Es ist öfter mal passiert, aber dieses eine Jahr bleibt mir so im Halse stecken. Das war, Da kam Smackdown, glaube ich, zu Raw irgendwie kurz vor Survivor Series. Und... Irgendwelche random Babyfaces, also wirklich nette Leute wie The New Day und so, haben einfach von Raw irgendwelche Leute brutalst zerstört.
1: War das so. nicht letztes Jahr? <lacht>
0: <lacht> nee, es muss länger ja sein, ja, also ist
1: Das Das Jahr davor war, glaube ich, die NXT Invasion. Das war das einzig gute ja, Server-Series cool. seit das 2016. Cool. Voll. Also dieses Rawging Smackdown-Format gibt es seit 2016, glaube ich. Kann sein. Aber ähm. es ist halt wirklich Unsinn, ja. so, ne? Ja, ja. Ähm,
0: warum auf einmal so diese eine kurze Zeitspanne im Jahr? dein Brand so verteidigen und so, es ist Quatsch einfach. Wir wollen, also wir wollen Geschichten so und ähm, Triple H hat es klar gesagt. Das Ringer ist, das war das Exklusive. Also da hat Triple H das Interview
1: gegeben und äh, mhm. ich glaube, die arbeiten auch irgendwie zusammen. Die sind irgendwie verbändelt mit WWE, weiß ich nicht. Nee, The Ringer ist ein riesen, riesen, riesen Sportmagazin. Ja, 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 das ist super. Okay, die sind fantastisch. Die machen ganz hervorragende Podcasts auch Gar in genau. allen US-Sportbereichen. Ja, ja. Gibt es? Ist das ein englischer Begriff, Ringer? Also als der Ringer? Ne, damit ist nicht der Ringer gemeint. Schade. Also, das, das ist, so ist eher passend. so, glaube ich, wie das, äh, also weil Newsbreaken und so, weißt du, das ist so Bimmeln wie vom Bimmeln. Ah, okay, Ring Ring, ja. Ja. Okay. Ist, weil die Bell ringt. Keine Ahnung. Schade, aber Sinn, die machen auch so halt so, also ich kenne die halt voll viel von so NBA Sachen und ja. NFL und diesen ganzen Schmu machen die auch. Ja, okay. Sehr viele renommierte Leute da. Naja,
0: das ja. ist jedenfalls Quatsch gewesen und deswegen geil, dass er jetzt ähm, quasi äh, brandunabhängig einfach Geschichten in den Vordergrund stellt bei Survivor Series. Wargames da reinbringen ist irgendwie so, ja, okay, kannst du machen. Also Warum nicht? Ich, ich beschwere mich darüber nicht, ist halt ja, eigentlich wirklich. immer unterhaltsam. Ja. So ja. bei den N NXT Wargames der letzten Jahre. Pff, waren das
1: immer irgendwie interessante Matches? Ist, ist halt das krassere Matchformat gegenüber dem Survivor Series? Ne, so einem Elimination-Tag-Team-Match. so ja, also ich,
0: ich mochte das immer, dieses Elimination-Ding. Ich, ich erinnere mich an dieses eine, Jahr wo wo Dolph Sigler so durchgedreht ist und auf ja. einmal irgendwie MVP dieses Matches war. Fand ich geil. Man kann da auch solche Sachen machen, was kannst du theoretisch auch bei einem Wargames-Match, oder? Ja. Also da kannst du ja auch, ja. Wobei, das ist kein Elimination-Ding. Kein Elimination-Match, nee. nee. Das müssen alle drin sein, ne? Ach, diese Regelkacke, dann kommt wieder so eine große Regelwand und ich bin wieder raus.
1: Genau, ist ja auch ja. egal.
0: so ja. also, Es gibt Käfig. Es gibt Käfig, ja, es gibt, <lacht> es wird ein Frauen-Wargames-Match geben und ein Männer-Wargames-Match. Ja.
1: Ja. Bloodline safe da drin. Hm? Bloodline safe. Safe. Cool. Also, ja. Bloodline sind ja jetzt fünf. Ne? Mindestens, ja. Also, insofern passt Paul es. Heyman eigentlich auch. Ja, aber der, der nimmt nicht an einem Wargames-Match teil. <lacht> passt zu dem Käfig, ja. Ähm, ja. An einem klassischen tag Team Elimination-Match hätte ich ihn äh, schon noch gesehen. <lacht> ja, so, für so ein, Klassischen Heyman Moonsault ist er noch gut. Ja. Heymaker. Ähm, aber,
0: hey ja. Heyman Moonsault. Das stelle ich mir gerade so perfekt wie so, wie so ein Ioshi Rai oder Eosky Moonsault gesprungen ja. vor, weißt du so? Ja. Oder oh. so ein
1: Shooting Star Press.
0: Ja. ja. Schön.
1: Ähm. Shooting Star Pressing Charges. <lacht> so. <lacht> ja ähm, Würde ja also genau also Bloodline safe ja, ja. Und, und und man muss ja auch dazu sagen es ist ja was das Survivor Series Format angeht also ne dieses da soll Storyline rein das ist ja ehrlicherweise ein ähm, zurück zu den Wurzeln ne also wie gesagt dieses Smackdown versus Raw Ding das kam erst mit dem Roster Split also mhm. erst spät früher war das halt einfach so ein Storyline Ding so ja. jahrelang mhm. Insofern gut, so weil ähm, WWE ja doch gerade relativ deutlich und stark auf Stables setzt mhm. und äh, mit Bloodline halt einfach ein Vorzeigestable äh, an der Spitze gerade hat. Und da ergibt es halt unbedingt Sinn, das weiterzuführen, anstatt äh, eben so zu tun, als wäre das kurz mal egal. Und Raw und SmackDown würden was zählen. so Weil es ist einfach ja. Bloodline gegen den Rest. Fertig. Fertig. Mein Traum ist ja tatsächlich <lacht>
0: The Bloodline gegen eine Neuauflage von ähm, äh, Gott, warum Heard Business. Oh. Wie oh. geil wäre das, wenn die jetzt einfach nochmal in dieser Stable-Ära zurückkommen?
1: So. Okay, krass, wen willst du denn da reinpacken? Also, ja, die, Leute, die, ist klar.
0: Ja, die Leute, die da drin waren. MVP können wir jetzt zurück, meinetwegen sollen sie Omas noch mit reinnehmen. <lacht> ja, halt, die hängen halt zusammen rum. So.
1: <lacht> yeah. Okay, bis vorhin fand ich cool. <lacht> <lacht> ja, aber die brauchen auch so ein, also, äh, okay, ich sehe die vier ehemaligen Mitglieder ja. sehe ich und als fünftes brauchen die aber sowas wie sammy Zayn. Halt, <lacht> <ist> so jemand, <lacht> weißt du, so einen unwahrscheinlichen Kevin Owens krass. Einfach auf der anderen Seite, Kevin
0: trägt ja, ja, dann auch so Goldkette und äh, <lacht> einen Anzug, der aber unten einfach falsch <lacht> zugeknöpft ist auch und so, weißt du? So,
1: <lacht> Kevin, Kevin Owens bei Hurt Business. In einem
0: Fuß keine Socke drin, so in einem Schuh und sowas, <lacht> sehe ich voll. Kevin Owens bei Hurt Business und dann ging Sammy Zay noch bei Bloodline.
1: Okay, ja, ja doch, also ja, 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 in meinem Kopf ist das schön, aber nein, ich glaube nicht. <lacht> Ja. Nee, aber, aber im Ernst, äh, also wird's, ist das das, was du denkst, was die, äh, was die gegen, also bei Bloodline, da, da verbriefen wir uns jetzt drauf, ja. ja? Ja,
0: Bloodline sicher. Keine Ahnung, da wird man wahrscheinlich die Leute, die gerade gegen Bloodline Fäden irgendwie zusammenpacken. So. Mm. Das kann McIntyre sein, das kann Rollins sein, wenn man den irgendwie dahin kriegt. Vielleicht ist Zane bis dahin irgendwie rausgeflogen und kommt mit Kevin Owens noch rein, dann hast du ja schon mal vier Leute. Hm. Dann da da hast ne? du
1: direkt ein krankes Vier gegen Vier, ne? Genau, ja, ja, ja stimmt. Da. Cody kommt zurück. Das ist ein bisschen früh. Ja, das ist es. Ja.
0: Ist viel möglich, auf jeden ist, Fall. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja jetzt nicht den einen Gegner oder das eine Stable, was gegen Bloodline steht. So. Nee,
1: tatsächlich nicht, ne? Also nee. Face-Stables in der Form eher nicht.
0: Gucken, wir was aus Maximum-Mail-Models noch so wird. <lacht> oder zwei Leute zukommen oder so. Ja, ja.
1: oder Dings, äh, hier, ähm, äh, Hidrow und äh, Street Profits. ja. Street Row oder Hit Profit. Hit Profit. Hit Profit. Ja. <lacht> ja. Hit Profit. Das klingt wie so eine ganz schlechte Management-Agentur. Aber richtig. <lacht> richtig mies. Für ja. Musiker. Ja, ja. ja. Geil. Hit Profit. Das ist, das ist so ein Dings, irgend so ein so, so ein Portal, wo du so deine Musik hochladen kannst und äh, online verkaufen. Jetzt, jetzt, mach dir jetzt dein Konto bei Hit Profit. You wanna hitch? Profit. <lacht> genau. Hit the button. Ja. ja, also ähm, ihr könnt demnächst den Schwitzkasten unterstützen bei Hit Profit. Genau, Scheiß auf Patreon, Mann. Wir gehen bei Hit Profit durch die Decke. Ja. Äh. <lacht> äh, dazu kommt übrigens äh, auch, dass ähm, in einer Zeit, in der du halt einen undisputed Title hast, äh, diese Brand Split Geschichte ohnehin wild ist. Ne, also weil Bloodline sind im Zweifel überall und ganz ja. viele Dinge sind im Moment überall. Also wir sind ähm, spätestens seit der Übernahme von Triple H, aber eigentlich schon in den Monaten davor, in einem ziemlich aufgeweichten Roster-Split eigentlich. Ja. Äh, in dem diese Survivor-Series in ihrer äh, althergebrachten Rogging-Smackdown-Form noch weniger Sinn gemacht hätte als ohnehin schon. So, Voll. Deswegen bin ich da schon sehr froh drüber. Was geht bei den Damen? Damage Control. Ja, ja. Ich überlege, gibt's noch andere stable nicht, ne? Nee, Nein, aber. Damage Control, dann kannst du keine Ahnung. Das ist halt Bianca Belair, Asuka und Alexa Bliss, aber das haben wir jetzt gerade schon. Genau, das hatten wir so in Cardiff schon und so. Ah, du schmeißt dann halt jeweils noch zwei rein auf beiden Seiten und dann ist es wahrscheinlich cool. Ja. So, Sonja Deville und Sasha Banks.
0: <lacht> hey, gerne. <lacht> Sasha Banks und Naomi leben gerade einfach ihr bestes Leben. Ja. So, die sind immer auf irgendwelchen roten Teppichen unterwegs, machen einfach Shit. So. Das ist richtig schön zu sehen. dass die auch Ich finde auch geil, dass sie zusammen einfach Dinge machen. So. Mhm. Ähm, das ist schon das ist schon cool. Also ich will Sascha Banks irgendwann gerne wieder im Ring sehen. so Aber ich weiß nicht, momentan sieht es irgendwie für mich so aus, als wenn die erstmal andere Wege geht. ja Die macht kreativ irgendwie einfach alles gerade. Ich glaube an diesem Album, was halt schon länger irgendwie kommen soll, da sitzt sie dran, also musikalisch filmtechnisch, ich sehe sie auch einfach wirklich in Hollywood erstmal ein bisschen was machen oder so. Also, hm. Keine Ahnung. sind irgendwie geil.
1: Ja. Ich finde es auch völlig okay. Ja. Also,
0: ähm, hat ja keine Eile. Nee, so, eben, sie ja. ist jetzt auch jung genug noch, um vielleicht noch mal irgendwann Bock zu haben auf
1: Wrestling und dann kommst du halt wieder. Das ja. Bock drauf. Eben. Ja. Und ich meine, im Zweifelsfall, wenn es gut läuft, kann sie halt in ihre Marke investieren und halt einfach als größerer Star zurückkommen, ne? Ja, so. voll.
0: Klar, lass die mal drei Jahre jetzt irgendwo anders erfolgreich sein im Mainstream und dann sich einen Namen machen. Genau. Kommst zurück, hast direkt, verkaufst direkt äh, irgendwie ein Mania Main Event oder so.
1: Ja. ja. Why not? Ja, das ist geil. Sonst so echt Dings, äh, Shayna Baszler und äh, Ronda Rousey, können ich mir auch noch sehr gut vorstellen in mm. so einem fucking War Games Match. Stimmt. Man, Alter. einfach weg. So. Unangenehm. Ja. Sich auch mit Sonja oh. DeVille, so, weil die
0: auch im mma background mhm. Also mm. Becky Lynch, Charlotte. Wo ist Becky Lynch eigentlich? Sie verletzt. Ich glaube, ja. Oder hat die so ein bisschen Urlaub? Ich, wenn, nee, wenn ich
1: mich recht entsinne, dann war äh, ihr von uns ein bisschen gescholtenes letztes Match mit äh, Bianca Belair von einer Verletzung ja, äh, äh, überschattet. Was wir zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts nicht wussten. Stimmt. Ähm, genau. Die äh, wird wahrscheinlich das auskurieren. Also, oder hat es auskuriert und äh, nutzte das für ein kurzes Päuschen, ehe sie wiederkommt. ne das ist ja auch immer.
0: Aber guck mal, Becky Lynch, ne, wo wir gerade bei ihr sind, so eine, die halt massiv von Survivor Series profitiert hat. ne? Das ist wahr. Diese ganze Sache mit der blutigen Nase, wo Nia Jax irgendwie die Nase gebrochen hat ja. oder so, das war ja ikonischer Moment für sie. so, ja. Als sie dann da oben stand im Publikum, blutend und quasi äh, ein bisschen rumgeeiert hat. so. Also rumge... Post, sag ich mal einfach. Das war schon geil wichtig für sie. Das war auch Survivor Series, weil sie hatte so ein komisches ja. Smackdown-Shirt an das Ja, ja ich vor meinem inneren Richtig. Auge. Ja,
1: ja. Ich meine, ne, ja. dafür hätte es das Survivor Series-Format mhm. in der Form nicht gebraucht. Du hättest es auch anders irgendwie über eine Storyline erzählen können, aber... Naja, Jax hat dir sonst wo die Nase brechen können, klar. <lacht> Eben, ne? Also ja. das, das passiert Naja Jax im Zweifelsfall irgendwie beim Händeschütteln. Ja. <lacht> ja. Aber ja, stimmt. Mhm. Wahrscheinlich würde ich sogar spontan behaupten, ähm, neben der NXT-Invasion-Storyline generell ähm, das Denkwürdigste, was die Roster-Split-Ära von Survivor Series hervorgebracht hat. The Man einfach als Ergebnis.
0: Ja, man. Ja, kann man so sagen. Ja. Sonst fällt mir jetzt nicht krasse Sache. nichts ein. Sonst, ja. ja. Was äh, nicht dafür spricht, dass es noch viel Spannendes gäbe. Hm. <lacht> ja, aber es ist schon mal, also ne, diese, diese ganze Ausrichtung in Richtung Geschichten, ist einfach, ist einfach geil zu sehen gerade bei WWE. Mhm. Also für mich sind da gerade einfach wahnsinnig viele interessante Baustellen offen. So. Ob es jetzt einzelne Fäden sind, einzelne Charaktere, die irgendwie gebaut werden. So, Man investiert einfach gerade in Geschichten und das setzt sich halt fort dann bei dieser Meldung heute, dass Survivor Series story-driven wird. So. und Das ist für mich auch gerade einfach so der Hauptgrund ähm, Spaß an WWE zu haben. Mhm. Ähm, und leider auch im Negativen formuliert so, der ähm, der Grund, warum ich nicht so viel Spaß an der AEW habe, so. mhm. gerade in dieser Phase, so, ne? wir hatten nach all Out darüber geredet, ja. in der Review. Mit ähm, einer leicht reißerischen Headline. Ganz leicht reißerisch. Äh, Kommt, ey, diese von dieser Episode 200 ist auch einfach scheiße, <lacht> ekelreißerisch. reißerisch. Ja, ist richtig. Ja, schlimm. Richtig. Ähm, <lacht> <lacht> gut, bei uns wissen die Leute aber, dass wir es mit einem zwinkernden Auge machen, glaube ich. Hoffe ich. Haben wir ja. uns, oh Gott, haben wir uns verändert?
1: Nein. Und du ja. bist arrogant geworden, aber sonst nicht. Vom Mixen nicht ich. Nicht ich. Das Unterscheidet das. Ja. ja, okay, stimmt. Sorry. Ähm. Du, du, du hast deine Arroganz outgesourcet. Das kann man so sagen. Im, im Podcast bist du jetzt schmusig-kuschelig. Ja. 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 Guck mal, ich trinke alkoholfreies Bier. Ja, ja. Aber nur jetzt im zweiten Anlauf. Ja, komm, das ähm. helle.
0: Nee, ähm, weißt du, aber das ist halt wirklich so der Punkt. Ähm, mhm. Also, ne, deswegen weswegen wir auch ein bisschen zu dieser Headline kamen, Sports Entertainment größer als Wrestling.
1: Ja, und ich, ich mag tatsächlich auch die die Begründung von von äh, dem WWE-Kreativchef Paul Levesque. Mhm. Hunder. <lacht> wir müssen ihn manchmal vielleicht kurz mal so nennen. Ja. Aber Triple H. Ähm, äh, und zwar sagt er, und das, das finde ich ganz witzig, dass er das in diesem Interview genau so malt, das Bild. Und zwar mhm. Vince sagt immer, äh, ich zitiere ihn jetzt sinngemäß: ähm, Versetz dich in den Sitz des Fans und äh, dann wird's schon richtig sein. So äh, und äh, das finde ich ganz spannend, weil das nicht unbedingt das ist, was man Vince nachsagen würde, dass er das tun würde. Mhm. Ähm, Fuck him, sagt er zu denen. Ja. And andererseits ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass Vince viele Sachen, die er gemacht hat, aus der Perspektive von ihm als Fan gemacht hat. Nur der Unterschied dass äh, zu Triple H kommt dann halt direkt danach äh, in besagtem Interview, wo er dann sagt... Ähm, nun sind unsere Fans aber ja total unterschiedlich und haben ganz viele verschiedene Meinungen und Ansichten. Und äh, das kann man auch alles ne, lesen. Man muss nur ins Internet gehen und dann äh, wird man damit konfrontiert. Ähm, und äh, er versucht dann halt diese Perspektive einzunehmen, was er früher als Wrestling-Fan halt äh, cool gefunden hätte. So, weil er ein eben lebenslanger Wrestling-Fan ist. Ähm, was was fänd er geil? Und dann hat er eben an diese gute alte Survivor-Series-Ära gedacht mit, mhm. mit äh, keine Ahnung, äh, was weiß ich, äh, <lacht> wie, wie, die, wie die Stables von damals heißen, aber eben diese Story-Driven-Geschichten vor der Brandsplit ära ja.
0: ähm.
1: Und sich dann überlegt, dann machen wir das halt so. Und das finde ich halt ganz spannend, weil a, diese Referenz auf Vince eben witzig ist an dieser Stelle und B, dieses den Fans zuhören, ähm, halt immer das große Credo von AEW war und man das schon als ein vielleicht leichtes Spitzchen deuten kann. Hm. In einer Ära, in der, also Ära, ne, in einer Phase, in der AEW halt gerade irgendwie mit sich selbst und wo sie hin hinwollen, ähm, irgendwie im Clinch ist. Ja. ja. Oh, Und
0: Meterspitze quasi. Ja. Ja. Ja, Mann, ey. Also guck mal, Vince McMahon wollte, ja, wollte ja damals weg von diesem Begriff Wrestling, sondern er hat ihn ja gebannt hm. quasi, ne? Und ähm, also soll er machen so, ne? Jedenfalls ähm, wollten die sich als Sports Entertainment sehen, so ist eine Begrifflichkeitssache. AW hat dann irgendwann das sich zu Nutzen gemacht und auch die Fans dahingehend erzogen, dass man, dass man diese begriffliche Unterscheidung einfach äh, als ja, eine Art künstliche Absonderung kultiviert, so, ja. ne, eben zu äh, dem anderen äh, Produkt WWE, so. Ähm, am Ende ist natürlich beides Wrestling und beides Sports Entertainment, das ist alles eins, das ist, äh, ne, das ist Sch Unterhaltung äh, im Deckmantel von, äh, von eben Sport, der halt eben auf dem Wrestling basiert irgendwo, mhm. also das ist einfach eine begriffliche Nonsens, da eine Unterscheidung reinzusetzen, so, auch wenn Verantwortliche von beiden Companies das mal gemacht haben, ähm, aber ich sag dir ganz ehrlich, so, ne, wenn, also, wenn Wrestling jetzt aus, wie soll man das sagen, AW-Stan-Sicht oder so, wenn Wrestling jetzt wirklich ist, einfach nur immer auf einem Papier, äh, für irgendeine Wochenshow geile Matches zu haben, so, mhm. ne, die aber dann irgendwie keine vernünftige Geschichte dahinter haben oder so. Du, da mag ich dann aber lieber die Sachen, die halt eine gute Geschichte haben und dann irgendwann in einem Match enden, so, ne, also, Dex Harwood gegen äh, Claudio Castagnoli. Das sehe ich, Das sehe ich auf dem Papier und denke mir, Alter, das sind zwar richtig geile In-Ring-Performer, richtig, richtig geiles Match, so weit war, war irgendwann letztens. Ne? Ja, ja,
1: klar.
0: Gucke ich mir auch an, so, ne? Nur das ist halt so scheiße wenig nachhaltig. Das ja. ist halt einfach nur, das, das ist ein, das nennt man im Wrestling Cold Match. Das ja. ist kalt, da ist nichts. Das ist einfach, das ist ein, das ist ein schönes Match, so, ne? Aber... Das bringt es halt einfach nicht. So, das, was Wrestling seit jeher ausmacht und Fans emotionalisiert, ähm, sind halt Geschichten um die Matches herum. So, und wenn die fehlen, dann äh, ist es halt doch einfach nur ein gutes Match, so, ne, für eine Live-Crowd. Ähm, und dann denke ich halt mal ganz oft: so gerade bei irgendwelchen Ansetzungen, so bei AW, das sind halt einfach Strohfeuer-Matches. Strohfeuer trifft es gut. Die ja. auf dem Papier gut aussehen. So, ne? und wenn das der Unterschied ist, so, ey Mann, dann bin ich der größte Sports-Entertainment-Fan. So, <lacht> da, da, da sind wir groß mitgewonnen. Also alles an das, wir uns erinnern, so, ne? ja. was irgendwie hängen geblieben ist im Wrestling. Das ist ja wirklich, das sind ja Sports-Entertainment- Geschichten einfach. Dann gab es dann auch Matches zu, aber ich erinnere nicht die Matches, ich erinnere die Stories. So
1: und vielleicht erinnert man das Match dann eben als das große Finale dieser Story, ne? Also im ja, filmischen klar, klar. gesprochen als so äh, der der große Hauptkampf ja. äh, dann letztendlich der Showdown zwischen Antagonist und Protagonist, ne? Und äh, also Claudio Castagnoli und Dax Howard ist ein fantastisches Beispiel. Äh, ich liebe beide. So dann dann gucke ich mir das halt an und okay aber es ist wohin soll mein herz so weißt du ich bin bin ja nicht hin und her gerissen oder so in diesem moment sondern es ist einfach so ähm, ja okay dann sind sind sie jetzt halt da das blöde ist nur mhm. ich weiß ja K-Fape äh, oder Off K-Fape also äh, als als guter alter Smartmark äh, dass der sieger schon feststeht das heißt das <lacht> was du äh, im ich äh, mach jetzt mal so Airquotes, realen sport hast nämlich die legitime Spannung, dass nicht entschieden ist, wer gewinnt und dass der Gewinner nun etwas davon hat, zu gewinnen und der Verlierer verliert und dass das in diesem Moment entschieden wird, das besteht beim Wrestling ja nicht. Das ist nicht da. Ja. So Und äh, nun hat sich die Erzählung rund um alle anderen Sportarten ja so entwickelt, dass man äh, dieses, diesen Wettstreit von wer gewinnt am Ende wer ist der Bessere halt mit Geschichten auflädt man interessiert sich für ja. den für, ne das Teamgefüge wie 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 ist es bei wie verstehen die sich gerade bei den Bayern so äh, wer, wer äh, muckt da auf man führt Interviews mit Leuten man redet <lacht> mit denen man hört sich deren Perspektiven an und so weiter man macht halt All das, um Geschichten zu erzählen über dieses Aufeinandertreffen der Leute in einem realen Wettkampf. Im Wrestling ist es so, mhm. äh, es gibt keinen realen Wettkampf, sondern man erzählt einfach eine Geschichte, die man dann darstellt. Das heißt, wenn du die Geschichte wegnimmst, dann ist es halt einfach ein Schaukampf. Also dann dann ist es halt, ja. äh, versteht mich nicht falsch, ne? Ich ich ne? Ich, ich weiß um alle, dass ein Wrestling-Match nicht dass es nicht auf dem Papier steht als kompletter Ablauf ja, und äh, das genauso abgespult wird wie so eine Animation, der man halt so ein paar Befehle gibt, sondern dass da total viel Dynamik passiert und dass das nicht viel mehr auch Improvisation und gemeinsamer Tanz im Moment ist als Choreografie, mhm. wenn auch äh, durchsetzt davon. Dennoch, ähm, wir wissen ja, dass die, die da auf der Matte sind, wissen, wie das ausgeht. Und der einzige Grund, warum die das machen, ist, weil es halt etwas Größeres gibt, auf das das einzahlt. Im besten Fall, ja. So, und wenn das nicht existiert, eben weil feststeht, wer gewinnt, ja, warum gucke ich das dann eigentlich? Also dann gucke ich es mir wirklich nur noch an, weil es schön aussieht.
0: Genau, das ist für den Moment einfach gerade eine Unterhaltung. Das ist, das ist, deswegen sagt, sagte ich eben, das ist ein gutes Match für eine Live-Crowd. Im Endeffekt. Voll, du musst ja, da nicht als 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 Zuschauerin irgendwie am Fernsehen hängen und dieses Match sehen, weil und darin irgendwie investieren, das ist eher was für die Leute vor Ort in der Halle, die dann geiles Wrestling sehen, mitjubeln können, ähm, körperlich investiert sind. So mhm. macht ja auch Spaß, so ja. ne, einfach äh, irgendwie irgendwie, weiß nicht, ein bisschen was rumzuschreien, äh, Spaß zu haben. So, das das ist halt cool vor Ort, aber es ist eigentlich fürs TV nicht das, was es was es braucht. So, es ähm. ist eine
1: Attraktion.
0: Ja, genau, genau. Und du kannst ja auch kleine Strohfeuerattraktionen herstellen bei AW. Du hast Na, ja ein klar. super tiefes Roster und kannst da halt, das gibt es übrigens auch bei WWE, ne? also ich nehme das jetzt nur mal als Beispiel, weil es mir gerade bei AW so auffällt. Da, da, da sind halt so viele ist, Matches ja. gerade mit diesem tiefen Roster, wo du einfach irgendwelche Namen rausziehst. Ja. Dann fanden da jetzt halt auch immer diese Turniere statt, wo ganz viele sind. Beim Turnier verstehst noch, das ist halt ein Turnierrahmen so, aber es gibt auch ganz oft einfach irgendwelche Title-Matches mit irgendwelchen Leuten. War nicht sogar Dex Howard und Castagnoli war doch auch für den Ring of Honor Teil. Ich glaube ich, glaub, ja. Also ja, das ist, das sind einfach ja was. Das sind einfach so ja eben nicht nachhaltige Geschichten so. Ne? Ich ich habe gerade einfach immer, wenn ich so an, an Mount Rushmore von Wrestling Storytelling Sports Entertainment Shit denke so, dann 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 denke ich mal sofort an 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 Ric Flair und Shawn Michaels. Hm. Und das was mich an dieser großartigen Geschichte so so gefangen hat, ist halt eben Gar nicht das, was die im Ring haptisch ausgeführt haben, so. Was bei Ric Flair bei mir nie. Aber es ist eben die Möglichkeit oder überhaupt die Daseinsberechtigung, die Größe hinter diesem Satz von Shawn Michaels, so. Dieses I'm sorry I love you, so. Das ist halt einfach das, was dieses Match groß gemacht hat. Das ist halt eine Geschichte. Und das ist für mich das Musterbeispiel von Sports Entertainment, so. Das ist einfach. Unterhaltung im größten Sinne, so, weil es einfach, ne, Unterhaltung in dem Sinne, dass es ganz viele emotionale Ebenen einfach aufgreift und aufmacht. Und das halt im Rahmen von Sport so umgesetzt.
1: Ja, ja, voll. Also, also das ist es so. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist Sports Entertainment auch die realistischere Beschreibung von dem, was da passiert als Wrestling. So. Also, ich meine, wenn, ne, das, das, Es macht viel klarer, was der Unterschied zwischen Sports Entertainment und klassischem Sport ist. Es ist halt ein Unterhaltungsprodukt in ja. erster Linie und dann alles andere. So, es ist einfach kein reeller sportlicher Wettkampf. Der sportliche Wettkampf, wenn man so will, findet vielleicht auf Metaebene statt. Insofern, dass Leute in irgendwelchen Hinterzimmern sich halt möglicherweise auch auf Basis dessen, wie gut jemand ist, überlegen, ob der in Zukunft mal was gewinnen darf. Mhm. So, aber ähm, nicht in diesem Moment, in dem das passiert, was wir dort halt sehen. So, und äh, auch hier nochmal, ne, diese, dieser Unterschied, Live-Cloud-TV-Produkt, den du gerade aufgemacht hast, wenn ich mal kurz wieder den Transfer zu anderen Sportarten hinmache, wie funktioniert eigentlich TV bei anderen Sportarten? Naja, da sind dann halt einfach, bevor das Spiel losgeht, egal welche Sportart, irgendwelche Hansel, die irgendwie einordnen, was die Geschichten drumherum sind. Ne? Wie läuft's bei der einen Mannschaft gerade oder bei dem einen Sportler? In welcher Phase, äh, ist? wie ist das einzuordnen? Was sind Stärken und Schwächen? Das ist Das ist ja also etwas, das passiert beim Wrestling. Nicht in dieser Form, sondern es wird dann eher drumherum eingeordnet, was die beiden eigentlich miteinander zu tun haben. Also wenn es jetzt ein One-on-One -on -one ist. ne, so ja. Es wird halt eine Geschichte eben erzählt. So Während der reale Sport ein Stück weit seine eigenen Geschichten von selbst produziert, tut Wrestling das halt nicht. Weil die Geschichte des Wettkampfes nicht existiert. Sie ist nicht da. Mhm. Sie ist halt ausgedacht. so Und genau dieses Ausgedachte auszuschmücken und mit Bedeutung zu füllen, ist halt einfach die Aufgabe und der knallharte Unterschied zwischen jedem anderen Sport und dem, was wir halt landläufig als Wrestling bezeichnen. landläufig. Ja. Ja. Also ich, ich ich bin da bin da voll bei dir. Der der Unterschied ist halt das Drama. Ja. So ich ich bin hier für das Drama. Ich bin hier für das größere Ganze. Ich bin hier dafür, dass das was ich heute sehe morgen noch eine Bedeutung hat. So. Mhm. Immer immer mit der Frage von okay was heißt das denn jetzt dass das so ausgegangen ist was hat sich jemand eigentlich dabei gedacht da, denn das ist der Unterschied zu anderem Sport da geht es nicht mhm. um was haben die sich gedacht, um dieses Match zu gewinnen, weil es von Match zu Match geht, sondern was ist hier das große Ganze, das mich halt bei der Stange hält, dauerhaft? So, denn um eine Meisterschaft geht's ja nicht zwingend immer nur. <lacht> ja, ich gucke mir also,
0: wenn ich mal so das Aktuell, die aktuellen Produkte so ein bisschen checke, so, ähm, es gibt diese Storyline gerade bei Raw, ne? Die Mysterios da und Judgment Day. <lacht> das, ist so eine, das ist für mich so eine klassische. Äh, Unterhaltungsfehle irgendwie mit ganz vielen Leuten und äh, die am Anfang schleppend war so, als äh, als wir noch nicht in der Triple H-Ära waren ähm, und die jetzt halt einfach dann ein bisschen angezogen hat und äh, Schattenseiten hat, aber auch viel Licht und so und das ist für mich so eine Story ich verfolge diese Geschichte um diesen Wirklich wahnsinnig untalentierten Dominic Mysterio, alles, was darum, drumherum passiert, verfolge ich gerade lieber, als dass ich mir irgend so ein random zusammengeschustertes ähm, Match von zwei talentierten Wrestlern angucke, mhm. was dann einfach nach 15 Minuten vorbei ist. So. Ähm, weil dem, ich einfach diese, ja. diese, diese Geschichte und auch diese, diese verschiedenen Nebenwirkungen dieser Geschichte einfach gerne verfolge. Weil das danach noch Bedeutung hat. Es hat, ja, im besten Fall, ja, ja. Es also ist, und ey, da sind Leute bei, die interessieren mich gar nicht, aber da sind auch wieder Leute bei, die interessieren mich extrem, so, ne? Ich habe richtig Bock auf Real Replay bei dieser ganzen Geschichte. Ja, ja voll, genau. Da ist, eine, da ist da sind Motive hinter, das heißt, du hast, das ist ja im Prinzip eine Vater-Sohn-Geschichte, so, ne? Das ist eine Vater-Sohn-Fäde, die da gemacht wird, da gibt es den Teufel, der zieht den, den, den guten Dominik irgendwie auf, 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 auf ihre Seite und, ähm, du hast klare Heels und Faces, der Vater versucht den Sohn irgendwie von dem Bösen Einfluss fernzuhalten, scheitert mhm. damit ähm, und das ist so, das ist teilweise so trashig, aber aber in seinen Grundfesten einfach so solide auch, weil, Mann, das, also das ist relatable so, ne, manche Leute können sich damit vielleicht so ja identifizieren, irgendwie. Das ist so eine Coming-out-of-Age-Story und so, da, da ist so viel drin einfach und, ja, du hast gute Performer und schlechte Performer dabei. <lacht> <lacht> Und es ist, man sieht daran auch, wie wichtig es ist oder wie sinnvoll es ist, eine klare Face- und Heel-Gemengelage zu haben. So, hm. Von, ne? Du sagst ja eben irgendwie, ähm, ja gut, für wen soll ich da sein und so. Ich weiß nicht, also das, das ist für mich Sports Entertainment aus, aus so einer aus, einem, aus einer, aus einem Reagenzglas ein bisschen so. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich finde sowas geiler und merke dann auch an mir, dass ich tatsächlich einfach der der, der Sports Entertainment Drama Typ bin ja. und eben nicht der Wrestling Typ, weil was ich nicht skippe bei Raw, wenn ich mir das da durchgucke, sind halt einfach irgendwelche Storylines oder irgendwelche Promos von Real Ripley und auch Dominic Mysterio, so, ne? Ja. Ich skippe dafür aber Matches und ja. gucke mir dann das Ende nur an, so. Ja,
1: ist hier aber auch so, also jetzt mal ganz im Ernst, weil äh, das Match und was darin passiert, und das, da, da könnt ihr mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Egal wie gut es ist, das hat danach einfach keine Bedeutung im Ergebnis, wenn nicht jemand etwas daraus eine Bedeutung zumisst, also eine Geschichte drum herum strickt. Ja. Will sagen, dass, äh, was dort um Judgment Day und Dominic Mysterio, wenn du dieses Beispiel aufgemacht hast, <lacht> sorry, ähm, äh, passiert, macht ja nichts. Ähm, das bringt ja etwas voran, so, ne? Also Rhea Ripley war halt einfach vor Judgment Day eiskalt scheißegal ja. und ist jetzt gerade halt mit also die spannendste Personalie Top 5 im Wrestling insgesamt für mich. Ja. So. Ja. Ähm, nur aufgrund dieser Geschichte, die halt super mau angefangen hat erst einmal. <lacht> so Und die ja auch jetzt nicht, also zwischendurch gab es wirklich coole Matches auch dazwischen, aber ich gucke es halt nicht während des, wegen des Wrestlings, sondern ich guck das Wrestling, weil das Teil von der Geschichte ist und weil in den Matches die Geschichte weitergetragen ja. wird. Weil da drin Sachen passieren, die vorher von der Story aufgeladen wurden und weil in den Matches Sachen passieren, die danach in der Story nachwirken. So, das ist halt ein Teil davon. Das ist ineinander verwoben. Das ist nicht irgendwie abgetrennt und abgeschnitten so. Ey, Mann, diese eine Promo von Dex Howard vor dem Match mit Claudio Castagnoli, die hat das halt so krass auf den Punkt gebracht. Da sagt er halt so, ja, ich bin ja eigentlich ein Tag-Team-Wrestler, aber ich tritt jetzt mal um den Titel an. So, <lacht> sinngemäß und abgekürzt. Und genau das ist halt das Problem. I don't fucking care. so Ey, ich liebe dich. Du bist ein unfassbar geiler Hund, ein ja. mega geiler Wrestler ja. und ich liebe auch die Geschichten, die du in Matches erzählst. ja Aber ich wusste, dieses Match ist danach egal, außer dass Claudio Castagnoli ähm, halt einen durchaus bemerkenswerten Sieg davon tragen darf. So. Ansonsten mhm. ist es scheißegal. Du könntest auch jeder andere sein. Und das ist halt irgendwie schon äh, ein gewaltiger Unterschied. So, Weil ja. ob ich das Match gesehen habe oder nicht, für die äh, Zeit des Matches war das sicherlich toll und vergnüglich, aber ich habe danach halt einfach nichts davon. Außer, dass das halt nette 20 Minuten waren. So ja. ähm, Bei dieser ganzen äh, Judgment Day Story, Mann, über die reden wir seit Wochen.
0: Ja, stimmt. Mal schlecht, mal gut. Ja. Für mich ist das Wichtigste bei solchen Sachen, bei solchen Geschichten wie Mysterious Judgment Day, eigentlich gar nicht unbedingt die Story selbst. Die muss mich schon sehr interessieren, weil ich aus, weil ich, keine Ahnung, irgendwie getriggert werde oder weil ich mich vielleicht irgendwie mit identifizieren kann mit irgendwelchen Leuten oder so. Das habe ich jetzt hier nicht so, ne? Also, mich wollte nie irgendwie eine, eine, eine Goth-Truppe irgendwie von meinem Vater wegreißen, früher in meiner Kindheit. <lacht> <lacht> das ist so. Ja, ist ja, ja so. Ja, ist okay. ja. Ähm, <lacht> aber ist, aber für mich, für mich ist einfach wichtig, irgendwie so, was, was, was da für ein Outcome für Charaktere rauskommt ja. vor der Kamera, die mich interessieren. Und das sind halt zum Beispiel ähm, Real Replay oder auch äh, Damien Priest interessiert mich, aus irgendwie, aus irgendwelchen Gründen schon immer. Schon aus, bei Ring of Honor hat er mich interessiert. Ähm, Wofür das hin, so, ne? Das interessiert mich. Dominic Mysterio, der eigentlich Centerpiece ist, was ziemlich krass ist, äh, interessiert mich ja am wenigsten. <lacht> so. Aber ich finde es lustig, weil er ist wichtig für Real Replay, Und das ja. interessiert mich ja wieder. Das heißt, ich brauche das schon alles irgendwie zusammen. Heilige Scheiße, Edge ist da drin. Ja. ja Einer ja. der größten Storyteller äh, aller Zeiten im Wrestling. So.
1: Ja. Ja, irre. Ja, und auch, also, ne, im Herbst der Karriere von Rey Mysterio, der noch äh, auf dem absoluten äh, Gipfel seiner Leistungsfähigkeit immer noch ist, also wirklich noch nicht steil ins Tal ja. unterwegs, ähm, ist natürlich die Geschichte rund um seinen Sohn einfach ein unfassbar wichtiger Baustein in, in seiner eigenen Karriere und seinem Vermächtnis auch. Ja. So, das darf man auch nicht ausblenden. So. Das ist tatsächlich einfach ein Riesending, egal wie stümperhaft Dominic Mysterio ist. so <lacht> Ja, aber also, ey, Mann, er liefert
0: gerade gut ab, aber, also für seine Verhältnisse. Absolut, Der ja. Entwicklungsschritt ja. mal 200 Prozent, Genau, und.
1: also, aber, aber da ist halt, da <lacht> hängt halt einfach total viel Spannendes drin, ja. so, über, über das Wrestling selber hinaus, in dieser ganzen Geschichte, so. Ja. Und, es ist, es ist fies, dass wir das halt an Dex Howard und Claudio Castagnoli jetzt gerade aufhängen, aber, das, die sind halt beide sensationell tolle Wrestler, ne? Ja. Aber Claudio Castagnoli ist halt auch in seinem AEW-Run genau ein fabelhaftes Beispiel für all das, was das Problem mit Claudio Castagnoli ist. Der kommt halt übers Wrestling und singulär übers Wrestling mhm. und halt nicht mehr. Ja. Das heißt, mit ihm wird einfach nie mehr passieren als, also stand jetzt. Ne? AEW liefert tatsächlich ziemlich äh, den Beweis davon, dass es eben nicht der Heilsbringer für seine Karriere ist, sondern es ist einfach nur so, hey, wir behandeln dich wie der großartige Wrestler, der du bist, mhm. aber wir wissen auch, mehr können wir aus dir nicht machen. So, der kommt halt raus und wrestelt ein krasses Match und ansonsten ist er halt auch relativ egal und reißt niemanden mit, außer während er wrestelt. Das ist cool und nett, aber er ist in meiner Gunst halt einfach kein bisschen gewachsen ja. oder gestiegen oder ich bin mehr investiert in ihn als vorher. Ich freue mich für ihn, dass er das machen kann, aber mehr als, hey, das ist cool, das zu sehen, dass du geile Matches machst und es ist eine geile Attraktion, wird daraus halt nicht, mhm. wenn nicht die Person gegenüber ihm halt einfach plötzlich eine Story entlockt. Aber das
0: ist die ja. Geschichte seines Lebens, ja.
1: Ja, voll. Ja. Ne? Und, und das ist also auch dafür darf ja. es bitte einen Platz geben. Das ist völlig in Ordnung. Ne? Ich, ich will gar nicht sagen, das eine ist das Richtige und das andere ist das Falsche. Ich sag nur ich bin halt nicht für die Attraktion hier. Für mich gehört die Attraktion in ein größeres Ganzes. Ja. So, und wenn das mich bei der Stange hält, weil deswegen schalte ich ein, was passiert mit den Leuten, die ich mag? Und die mag ich aus verschiedenen Gründen, entweder als die Charaktere, die sie darstellen, oder eben wegen dem, was sie im Ring tun, oder beides im besten Fall beides. Ne? Ja. Ja, ja, ähm, was geht eigentlich bei denen ab? Was ist das nächste, bei dem sie, wenn wir ehrlich sind, bis auf zwei, drei, vier Variationen wieder die gleichen Moves, die ich schon hundertmal von ihnen gesehen habe, abspulen werden? So, wa wa Was ist da drumherum? herum? Was ja. bauscht das auf? Weil also, ist ja wirklich so. Egal wer, niemand zeigt mir heute im Jahr 2022 nach, was weiß ich, wie vielen Jahren ich Wrestling gucke, noch mehr als drei, vier neue Moves, die ich nicht gesehen habe. So, das, ja. das kann ja nicht die Spannung sein, wegen der ich das gucke, wegen der ich investiert bin. So. Die Moves werden nur öfter gezeigt, jetzt mittlerweile. <lacht> ja. <lacht> Auch war ja.
0: Guck mal, eine mal, Du hast mindestens vier Destroyer geliefert. Ja.
1: ja, das ist einfach die neue Clothesline. ja.
0: Ja. Little Man's Clothesline. Little Man's Clothesline. <lacht> und die Clotheslines werden nicht mehr, mehr sauber
1: ausgeführt. Ja. Wenn denn, wenn denn jemand überhaupt Clothesline und Lariat und auseinanderhalten kann. Jim Ross kann es nicht. Gott. Ja. <lacht> ja.
0: ja. ja. <lacht> so, deswegen Headline, Spots mit <lacht> größer als Wrestling.
1: Naja, also das ist zumindest. Äh wenn man so will, unser, unser, unser Manifest und unsere Liebeserklärung an ne? ja, ja. Äh, die Geschichten dahinter. Ich meine, wir haben in unserer nullten Folge haben wir schon angefangen zu erzählen, dass uns halt eben nicht äh, Statistikgewälze interessiert und in Minute <lacht> ist das und das passiert und wir mhm. wollen hier keine Matches nacherzählen. Und äh, Review bedeutet bei uns halt nicht, wir blicken in den Rückspiegel, sondern Review bedeutet bei uns halt vor allem Einordnung und Ausblick wir wollen wissen, was die Narrative sind und die Motivation und die Potenziale. Wir ja. gucken immer nach vorn uns geht es halt einfach um den Stoff, aus dem das Ganze am Ende gewoben ist. So. Ja. Das haben wir von Anfang an gesagt und das ziehen wir auch 200 Folgen später äh, glücklicherweise immer noch durch. Spandex übrigens, das ist der Stoff. <lacht> Eindeutig. Spandex. Ja. ja. Spandex-Harwood. Dehnbar und doch straff. Ja. Ich finde es ich dann halt immer besonders lustig, um auf diesen Rant, äh, also äh, Niklas hat rekurriert auf einen äh, kleinen Nachrichtenaustausch, den wir zwischenzeitlich hatten, ähm, äh, wo, wo wir äh, so ein bisschen über über das das gute alte Thema Ratings halt sprachen. TV-Ratings. Ähm, ähm. Genau, was ohnehin im Jahr 2022 halt einfach reichlich antiquiert Erscheint, weil äh, wie groß ist der Anteil von TV im Konsumverhalten. Ja. Ähm, und wie messbar und aussagekräftig genau, Zahlen da sind. Ja. Äh, korrekt, ne? So, und Online-Zahlen kennen wir halt weitgehend nicht. Ähm, dennoch äh, ist irgendwie ja noch das Maß aller Dinge. Leute argumentieren sich das dann immer zurecht mit, naja, TV ist halt das, was die Show bezahlt und so, dafür kriegen die halt Milliarden, das ist richtig. Hm. Das sind riesige Deals, klar. Ähm, aber egal äh, das Ding ist äh, wie gut etwas ist nach also als Entertainment Produkt ne, lässt sich dann doch irgendwie schwer messen und ausdrücken in sowas wie Zuschauerzahlen <lacht> als äh, also wenn das das Ergebnis ist nachdem ich am Ende gucke so ja. wie viele Leute haben sich das angeguckt dann interessiere ich mich dann vielleicht doch mehr für die Werbung für das Event als äh, für das, was dort tatsächlich passiert ist. Weil egal, also, ne, das ist ja das Ding. Egal wie gut jetzt All Out oder meinetwegen SummerSlam ist, die Zahl... Der Leute, die das geguckt haben oder die meinetwegen Raw danach gucken, die Dynamite danach gucken, die hängt halt einfach nicht an der Raw und an der Dynamite, sondern einfach daran, was davor passiert ist, wie viel Coverage das bekommen hat. Im Zweifelsfall, wie viel hatten Medien Bock, das aufzubauschen, wie viel Hype ist da? Ja. So, das ist, du hast nicht so dieses direkte Zeugnis von, in dieser Woche war das groß, weil, im Zweifelsfall sind Sachen ja groß, weil wenig Konkurrenz da war, so ne, ja, weil... Ja. NFL ausgefallen ist oder so oder, oder sonst was irgendwie. Tausend macht. Faktoren. Ja, sonst ja. was irgendwie Pause macht. Ähm, ja. Und das das finde ich dann schon immer sehr schwierig, so das als Gradmesser für Erfolg zu nehmen. Natürlich spielt das eine Rolle, aber es ist einfach nicht so, dass ein gutes Produkt automatisch erfolgreicher ist. Da hängt so viel dran, ich, ich, in mir sträubt sich halt ehrlicherweise immer alles, das, das bedeutend zu finden. Also in so einem großen ganzen Jahr, meinetwegen, so, ne, so wirklich ganz groß draufblickend, wie ist eigentlich das Kräfteverhältnis zwischen, meinetwegen WWE und AW, zwischen Raw und Dynamite, zwischen NXT und Rampage. Ja. Aber auch ja. da ist es ja nur ein Ausschnitt der Realität, der mir am Ende wieder scheißegal ist, so.
0: Das ist halt das einzige Instrument, das man so hat, ne? Im, im, im Wrestling so, weil eben das andere es, es kann man halt einfach wirklich weder tracken noch sonst was. Also, ey, wer guckt im Jahr 2022 noch anhand also generell erstmal TV so im klassischen Sinne und dann auch noch so im Korsett äh, von von Ausstrahlungszeiten. Es reicht ja schon, wenn du einfach ja. deine deine Show, keine Ahnung, du bist jetzt irgendwie ähm, will Clobberick in, uh, in Tennessee und guckst und Will Clobberick. Will Clobberick in Tennessee mhm. und dann guckst du halt irgendwie keinen Bock gerade Smackdown zu gucken, weil Freitagabend irgendwas anderes vor ist. du musst halt keine Ahnung, deinen Truck putzen oder so. Dann <lacht> ähm dann gehst ja. du halt, dann, dann nimmst du das halt auf und guckst es dir samstags morgens an. Ja. Oder vielleicht, äh, wenn du wiederkommst, weil du deinen Whisky ausgefahren hast, kommst halt nachts wieder und guckst dir an. Dann geht das ja so gesehen nicht in die in die Ratings mit rein. Ja. Aber natürlich gucken die Leute das nur. Warum sollten die Leute das genau dann gucken, wenn es angeboten wird? Das ist halt heute nicht mehr nötig, so ne. Da fängt das schon an, dass Ratings eigentlich so ein so ein so ein phaler
1: Ausschnitt nur sind. Mhm. Also ja, das ist einfach Unsinn. Ich denke, wie, und ich meine, was haben wir noch, ne? Also Siege und Niederlagen sind vorbestimmt, so, also die sind ein Konstrukt. Da können wir natürlich analytisch drauf gucken, aber es ist immer langweilig, weil jemand anders hat sich das einfach ausgedacht. So, es ist, also es ist ja kein Erkenntnisgewinn darin, so, sondern es ist einfach nur so, der kann sie mir auch rüberfaxen. So, äh, cool. Ähm, was bleibt denn dann, wenn man Wrestling und und ich glaube daher kommt das so ein bisschen, wenn man das analysieren will. Ich ich habe immer das Gefühl, dieser Blick auf Ratings ist so ein ähm, so ein Weg, um so eine empirische Grundlage für den eigenen Sachverstand zu schaffen. Ich ich meine das gar nicht kritisch im Sinne von ihr wollt euch alle nur wichtig reden. Ich meine wirklich einfach nur so ich kann es mir nicht anders erklären, als man sucht ein bisschen Empirie und es ist ja auch richtig und es ist ja auch nicht uninteressant, weil es ein Faktor ist. Nur, mhm. wie gesagt, wenn es ist halt eine Empirie, die relativ losgelöst ist von dem, was sportlich passiert, was eigentlich relevant ist, was dort passiert. Es ist einfach nur ein Ausschnitt aus unter den hochspezifischen und wahnsinnig ähm, diffusen Umständen der TV-Ausstrahlung hat dieser Teil der Zuschauerschaft, die nur ein Teil der Zuschauerschaft ist, die tatsächlich das Produkt konsumieren, halt dort eingeschaltet. So ne? Und TV wird ja auch noch super kacke und anachronistisch erhoben, so mit Methoden aus dem letzten Jahrtausend. So, ne? so ein Ausschnitt der Haushalte hat halt so Geräte und so. Ist, halt ist das echt noch so, dass sie so Geräte am Fernseher angeschlossen haben? In Deutschland haben? zumindest ist das äh, immer noch so eine quasi repräsentative Gruppe. Ja? Ich Geil. weiß nicht, wie das in den Staaten gemessen wird. Geil. Aber also es ist, ne, so, es ist halt super weird und anachronistisch. Und ähm, ich, ich verstehe das halt, wenn man, äh, wenn man halt Wrestling kommentiert, so im Tagesgeschehen und sich dann halt so weil es in anderen Sportarten einfach gerade sehr on vogue ist, einfach analytisch vorzugehen. Ne? So mm. Advanced Stats sind gerade im US-Sport halt ein Riesenthema. Mm. Alles wird gemessen. Irgendwelche KIs klamüsern dir Wahrscheinlichkeiten auseinander für, wenn Person X zu dem Zeitpunkt gegen den das macht, dann ist die Tendenz so und so. Ja. Und das wissen die alle vorher. Und deswegen verteidigen die so. Und deswegen haben die sich wiederum taktisch diese Lösung dafür ausgedacht. Das ist ja alles wirklich durchgewissenschaftet so. Aber Wrestling ist das Gegenteil davon. Da geht das halt
0: nicht. Wrestling ja, ist ja. das
1: Gegenteil davon. Da gibt es diesen Gegner nicht, mhm. der den anderen strategisch auseinandernimmt, sondern da gibt es halt irgendeinen Hansel, der sich eine kackgeschichte ausdenkt, wie das <lacht> läuft so. All das ist fiktiv. <lacht> Und ich finde, also ich, ich persönlich... Ähm, ich, ich finde es nur ehrlich, dann einfach zu sagen, naja, dann scheiß auf das ganze Analyse gedöhnt, So, Das, was uns <lacht> ja. am Ende interessiert, ist doch, ja. war das jetzt geil oder war das nicht geil? Hat mich das überzeugt oder hat mich das nicht überzeugt? So. Ja. Ähm, und wenn dann Einschaltquoten der Gradmesser ist, den wir hernehmen wollen für, hat das die Allgemeinheit überzeugt? Okay, aber nur weil Leute das geguckt haben, heißt das halt nicht, dass die das gut fanden,
0: ja, während, sondern währenddessen vielleicht Waffeln gekocht nehmen und ob lief die, halt,
1: ob die das gut fanden, was ja. die gesehen haben, wenn die dazu zwei Millionen eingeschaut haben. Naja, das macht, sieht man dann vielleicht an den Einschaltquoten danach, ja. so in den Wochen ja. später. Aber weißt du, was für ein unpräzises, seltsames Analyseinstrument ist das? So ist Wrestling Analyst ist einfach eine ganz komische Idee. <lacht> ja, ist einfach eine ganz komische Idee. Aber
0: ey, die Leute, du hast es gleich. Ich hänge dir sehr gerne an den Lippen gerade, weil genau so sehe ich das auch. So, ich, ich hatte halt jetzt eine Diskussion ähm, so über Erfolg. Da ging es auch um Erfolg, so ne? Ist egal mit wem so, weil niemand an den Pranger stellen oder so. Aber da ging es halt auch um NXT, NXT, dem Erfolg, den Erfolg irgendwie von NXT Black and Gold und NXT 2.0 so und. Ja, das habe ich gelesen. Ja, ich weiß, da, mhm. da, das ist halt einfach so dieses ähm, Erfolg messen, so ne? Das, das, das geht ja gerade im Wrestling auch einfach. Anhand Du kannst ja so viele Faktoren damit reinziehen, was überhaupt Erfolg ist für ein Produkt. Und gerade wenn du NXT hast, was ja sogar wirklich eigentlich ein, ein Entwicklungsbrand ist, so, mhm. ähm, da geht es halt einfach untergeordnet, meiner Meinung nach, um irgendwelche ähm, TV-Ratings und Einschaltsquoten. So, ne? Also wie viele Leute da geguckt haben, ist doch scheißegal. So NXT hat, Black and Gold hat zum Beispiel ähm, äh, heftige Stars vorbei. Also Wrestler gebildet, die einfach heute das WWE-Hauptprodukt schmeißen, so, ne? Ja. Ähm, das Keine Ahnung, Kevin Owens, Roman Reigns, Rollins, Rollins alle... Ja. Four Horsewoman, die schmeißen einfach, ja. die sind die, die Basis von WWE, so, ne? Riddle, und Finn Bella,
1: Damian Priest. Alle. Bobby Lashley. Nee, Bobby Lashley nicht. Nein, nicht. Bobby Lashley. ECW. Ich denke, das ist halt voll witzig. Ich habe in letzter Zeit in meinem Kopf voll oft dieses Bobby Lashley-Ding, halt, weil er halt früher Schwarz Gold getragen hat. Ja. Ähm, aber bei ihm ist es ja einfach nochmal zehn Jahre länger her, und das war ECW Mindestens. Mindestens. <lacht> Ja, und das ja. ist halt so, ne, also da bei,
0: bei NXT ist es für mich am absurdesten, wirklich ähm, Erfolg an an dämlichen, antiquierten Einschaltquoten äh, festzumachen, so, mhm. weil da kommen wirklich einfach so viele andere Faktoren rein ähm, und, ja, aber ich sehe das auch immer wieder so, ne? du hast es richtig, glaube ich, gesagt, also Leute, die über, die Wrestling quasi im Alltag, im alltäglichen Geschäft begleiten und kommentieren, wollen halt Analysten sein, weil es halt tatsächlich wahrscheinlich, du hast eben gesagt, en vogue ist so, ähm, so dämlich das dann aber auch ist, du hast es ausgeführt. So, ähm, es ist halt, ich, ich, ich sehe das halt auch manchmal so. Ich sehe halt irgendwelche, ähm, Leute so auch im deutschen Wrestling, aber auch im US-amerikanischen natürlich noch krasser. Da kommen sonst was für Statistiken so in Bildform dann online. Ja. Wo dann irgendwas steht mit, äh, ein, irgendwie Altersgruppe, das und das hat, äh, zum fünften Achtel so viel geguckt, da, da lief gerade, ähm, Brian Pillemann gegen, ich weiß nicht, Masha Aslamovic, nee, die ist bei Impact. Als ähm. hätten die gewusst,
1: dass das läuft, als die eingeschaltet
0: haben, ne? <lacht> es, ich weiß, es ist alles, ja. also das ist so, das ist so ein künstliches Aufbauschen von Dingen und ja. ähm, ich ich würde sogar weitergehen als du, ich würde sogar wirklich sagen, das bringt ein, also ich sag mal, für mich gesprochen, mich würde, mich würde es vom, vom Wrestling, von meinem Wrestling-Genuss wirklich wegtragen, wenn ich mich so über Wrestling mhm. ähm, wenn ich wenn ich wrestling so behandeln würde, weil es einfach eben nicht dieses empirische ist, was wrestling ausmacht und dass man da eigentlich noch nicht mal so vernünftig ansetzen kann. Ja. Das sind eben eigentlich andere Dinge so, ne? Und wenn man das dann aus den Augen verliert, also wie kannst du denn aus den Augen verlieren, dass Kevin Owens bei NXT gebaut wurde, so? Ja. Und dann und das unterordnen einer einer Zahl, die vielleicht äh, zu irgendwelchen Zeitpunkten niedriger ist als die von NXT
1: 2.0, so. Was? Und, und, und dazu kommt noch. NXT ist gestartet als Verkaufsargument fürs WWE Network. Das war ein Online-Only-Produkt, bevor irgendwann der TV-Deal kam. 2.0, ja. Mhm. Ähm, ja. Ne? Auch ja. Black and Gold. Stimmt, so. das fing auch, ja, ja. Ähm, das kam erst später, ja. diese Nachricht vom TV-Deal für NXT, und sicherlich Stimmt. war das wichtig und relevant, dafür eine Zweitfinanzierung zu bekommen. ja Also als äh, ja. Ähm, quasi Bestätigung für NXT, aber das war halt nicht der Plan. Oder vielleicht war es der Plan, damit die Kohle zu machen, aber das, was on screen passiert ist, ist halt einfach was anderes. Ja. Und der Hauptprofiteur von NXT ist halt nicht das Portemonnaie von WWE. Es würde mich nicht mal wundern, wenn es ein Verlustgeschäft war am Ende. Ja. So, sondern der Hauptprofiteur sind Raw und SmackDown, wie wir sie heute sehen. Absolut, man. Tribal Chief, Mann. Ja. Ja. Und? <lacht> ja. Um den Bogen <lacht> zu schlagen, ne, zu Sports, Entertainment und, äh, und Wrestling. Wrestling ist kein Wettkampfsport. Sports Entertainment ist Wrestling. <lacht> Wrestling ist ein ist ein Kunstprodukt. Das ist halt eine ist ein Film, ist eine Geschichte, ist ein Buch, ist Lyrik, ist Feuilleton. Ja. Aber das nicht, das gehört eigentlich gar nicht in den Sportteil. <lacht> ja,
0: ja. Und trotzdem setzen sich Leute hin und erstellen irgendwelche Infografiken <lacht> einen halben Tag lang, wo dann irgendwelche Zahlen aufgeführt sind,
1: ja. weil es die einzige Tabelle ist, die man dazu machen kann halt. Ne, jede andere Tabelle ist ja getürkt. Ja. getürkt, scheiß Wort. Ähm, aber es ist ja wirklich, die ist ja einfach erfunden. Alle ja, Ergebnisse voll. sind halt erfunden. Deswegen ist es uninteressant. Also sucht man sich irgendetwas, worauf die Macher keinen Einfluss hatten. Verstehe ich, alles cool. Aber es ist wirklich nicht mehr als Fußnote oder Randnotiz. Und ey, alles darf sich ausdifferenzieren und hochspezialisieren. Leute sollen sich da reinschmeißen und das durchanalysieren. Ja. Aber dann vermisse ich doch oft die ehrliche Einordnung, wie wichtig oder unwichtig das halt eben ist. Mhm. So, dann muss man ein bisschen weiter gucken, als bloß die Quote für sich hernehmen und einfach so übereinander stülpen, dann doch auch gerne Kontexte mit angucken. Und die sind, die reichen teilweise so weit, da, also da komme ich dann halt auch nicht mehr hinterher. Ne? Da, da ist dann ja auch noch. Andere Geldquellen, andere eben für uns unsichtbare ZuschauerInnenquellen, ja, ähm, was weiß ich. Man, man müsste Kosten äh, analysieren, etc. pp. So. Ja. Das ist halt dann, das dann halt einfach äh, am Ende äh, was für tatsächliche Analysten, Finanzanalysten, nämlich und Unternehmensberater. Wirtschaftsprüfer,
0: ja. Genau. So. Und ja.
1: da bin ich dann halt weder im Sportteil noch im Feuilleton, da bin ich im Wirtschaftsteil und den ja. habe ich aus der Zeitung ehrlicherweise immer rausgenommen und weggeschmissen.
0: <lacht> ja, Mann. Ey, wie kriege ich so ein, ähm, so ein TV-Gerät, das man trackt, was ich gucke? Muss Mann. man sich da bewerben?
1: Äh, ja. <lacht> okay, krass. Bundesnetzagentur oder Wem sagt man da Bescheid? Ich war, nee, äh, bei der GfK. Die Dinger hießen früher GFK-Meter, ich glaube, die heißen noch immer noch so. Boah, es ist, ich
0: stelle mir das vor, wie so einen alten Röhrenfernseher, so eine große Maschine, die so.
1: Das ist halt so eine Set-top-Box heutzutage, so ein ja. kleines Gedönsel. Aber genau. ja, und, und da musst du dich aber auch, also wenn ich das richtig erinnere, ich habe dazu das, für, also ein paar Jährchen her inzwischen. Ähm, Hey, das mal äh, im, im Studium durchgeoxt. Ich habe Medien und Kommunikation im Nebenfach studiert. Ähm, so, da musste man sich halt... Aber ich bin nicht so alt, dass es da noch kein Internet gab. Ja. Ähm, man musste sich da halt schon immer noch so einloggen und Bescheid sagen. Also auch das ist natürlich als Informationsquelle hochgradig volatil ne? und äh, gar nicht verlässlich einfach. Du musst halt voll darauf bauen, dass Leute dich nicht belügen. So und da, Wirklich, da finde ich halt die interessantere Informationsquelle immer noch... Oh. Was sagt denn der Pöbel im Internet? Da finde ich wirklich die 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 sichtbare Stimmung im ja. Internet ein relevanteres ein Gradmesser für was geht im Wrestling eigentlich als Einschaltquoten. Vor allem, Weil da ist ja. wenigstens ein Sentiment drin. Da geht es wenigstens um Emotionen. Und um Emotionen geht der ganze Scheiß halt letztendlich. Und das gilt für jeden Sport.
0: Das gilt für, Ja, guck mal, das oh, das ja, so ist Sport den, als
1: Unterhaltungsprodukt, ja. auch für mich als ja. Fan, wenn es mir um Sieg oder Niederlage geht. Das ist emotional aufgeladen. Und Wrestling, wie gesagt, macht das halt eben auf eine andere Art. Ja,
0: man, man kann Qualität eines Kunstprodukts nicht an Zahlen ablesen.
1: So, Das ist in, in, in der Hinsicht, ja. Man kann den wirtschaftlichen Erfolg eines Kunstprodukts an Zahlen ja. ablesen, aber dann soll man bitte auch sagen, dass man nur darüber spricht. Ja. Und äh, Erfolg von etwas ist nicht immer nur gleich wirtschaftlicher Erfolg.
0: NXT, Black and Gold, ja. Genau. Das ist das Beispiel. Ja, voll,
1: voll. Da, da, da gibt es ja einfach unzählige Geschichten. Ne? Also nimm, äh, ich hatte das letztens erst in einem völlig anderen Kontext erst, Thema Spielekonsolen. So, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber landläufig, Nintendo ist der einzige Spielkonsolenhersteller, der Gewinn mit einer verkauften Konsole macht. Was? So, für Sony ist das so ein... Bis heute? Plus-minus Geschäft? Ja, 40 Dollar verdienen die pro Konsole ungefähr. Quelle weiß ich jetzt nicht. So, aber ähm, Sony plus minus null, Microsoft macht Verlust. Ist denen auch scheißegal. Die verdienen <lacht> Geld mit dem, was danach reinkommt, wenn du das Ding erstmal hast. Ja, ja. So und genau das gilt im Prinzip für NXT. So, ja. es geht nicht darum, mit NXT Geld zu verdienen, sondern mit dem, was halt aus NXT wird, wenn das da ist, dass man diesen Platz halt hat. Das was eben früher Florida Championship Wrestling und das andere, dessen Namen ich vergessen habe. OVW, ja. genau. Ohio Valley Wrestling. Ähm, halt waren. Ne? Das ist ja das Gegenstück. Man hat mit NXT ein TV-Produkt hingestellt. Ja. Eine ganze Show, in der Leute sich nicht nur im Ring und vor Live-Publikum, sondern eben auch vor einem Bildschirmpublikum beweisen mhm. mussten. Und Halleluja hat das großartige Leute produziert. Scheiße, ja. NXT Black and Gold, eine der erfolgreichsten Shows
0: wahrscheinlich. Nach... Dieser Definition von der Für das ja.
1: Wrestling-Business. Ja. Die wahrscheinlich zukunftsweisendste und starschaffendste Show ever. Ja. So. So. Überleitung. Wir haben ein paar <lacht> Fragen vergessen. <lacht> <So>. <lacht> bei unserem letzten ähm, Q&A. Äh, wir machen gleich noch die äh, äh, PWI-Dingsliste. Also, da müssen wir auch noch drüber reden. Aber ich möchte ja, diese Überleitung gerade nutzen. Ähm, also wir haben ein paar Fragen vergessen okay. bei unserem Q&A-Podcast. Ähm, ich habe keinen Facebook-Account äh, und äh, einer unserer diversen ähm, Schimpansen, die in der Redaktion arbeiten, ja. hat vergessen, ähm, äh, seinen Facebook-Account zu benutzen, um äh, die Facebook-Fragen, die es tatsächlich gab. Schon gefeuert, voll Nixon genommen, rausgeschmissen. Ja, ähm, aber dem geht es gut gibt gab äh, eine Bananenstaude als äh, Abfindung. Ja. Ähm, ähm, äh, so, und äh, also Wir haben vergessen, die Fragen mit in unsere Liste zu nehmen für den Q&A-Podcast und wir haben diese Fragen, die von exakt drei Personen stammen, <lacht> so viel zur Relevanz von Facebook in unserer kleinen Peer-Group hier, ähm, äh, die haben wir jetzt mitgenommen, weil wir, wir sind euch das schuldig und wir möchten euch allen noch einen Platz äh, in diesen Podcast insgesamt geben und jetzt habt ihr den halt in unserer 200. Ausgabe bekommen und ich möchte dafür ähm, tatsächlich dann eine äh, Frage nutzen, die man schön überleitend nehmen kann, nämlich von Felix Paar. Felix Paar. Ja, ähm, und er sagt, da ich leider die ganzen NXT Black and Gold Zeiten verpasst habe... Ihr seht die Überleitung. Schön, da ist die Überleitung ja wirklich. Würde mich wirklich interessieren, welche Takeover ich nachholen sollte und ihr empfehlen würdet. Das ist nicht ganz richtig. Er hat statt Takeover äh, Hangover geschrieben. Ich wollte ihn jetzt, also guck mal, jetzt, jetzt habe ich ihn schon als, als hängengebliebenen Facebook-Nutzer geoutet. Oh. Und jetzt machst du auch noch sowas. Ich fand das lustig. Hangover ja, Takeover also, okay. es ist. Ja. Ja. Autokorrektur Auto ist der Feind, ja. weiß auch ich.
0: <lacht> ey NXT Black and Gold nicht gesehen? Boah, Guck das mal. So. Also wenn ich wenn ich jemanden wirklich einfach Wrestling empfehlen würde, dann würde ich erstmal sagen, ey, guck mal NXT Black and Gold und guck mal vielleicht auch ähm, Lucha Underground oder so. Ähm, ja, das sind so Shows. Oh ja. Da kann man einfach wirklich richtig Spaß mit haben. Ich bin so ein bisschen neidisch, Felix, dass du dass du das noch nicht gesehen hast und noch gucken kannst so Voll. Ähm, ich würde das auch gerne, ich kann es ja auch noch mal alles gucken, ne? aber ich habe es halt auch schon gesehen, ich gucke mir selten Dinge zweimal an, ganz selten.
1: Ja, geht mir auch so.
0: Ähm, es gab unfassbar viele Matches da. ich, ich Also ich kann dir sagen, ähm, meine Lieblingsfehde ähm, im gesamten Wrestling aller Zeiten, die ich so während meiner Lebenszeit live erlebt habe, ist halt einfach die Fehde ähm, Johnny Gargano gegen Tommaso Jumper. Ja. ja ne? Ähm, unfassbare, gute, langjährige Geschichte, so, war ein ersten Team, DIY, geiles Tag Team, eines der besten Tag Teams äh, bei NXT ever. So, also, also,
1: es gibt kaum schöneres Tag Team Wrestling als das der beiden. Ja. So, und sie sind halt nicht mal richtige Tag Team Wrestler from the get-go. Es war, genau. also, es war aber einfach ein, wow. Und Wirklich?
0: die haben halt dann einfach ähm, noch Stories gehabt, alter Schwede. Also Jumper ist irgendwann, also ja, ich erzähle, ich will das nicht spoilern, aber ähm, es gab Turns und so, und dann gab es halt einfach diese ewige lange Fehde, die einfach so gut war und wo beide Charaktere einfach solche Sprünge gemacht haben.
1: Ja, und ein ein also oh. eine der krassesten heal episoden überhaupt. So, also ja du
0: Jumper, seitdem bester Heel ever für mich. Ja, also
1: ey Mann, da gab es so eine Phase, wo er einfach keinen Theme-Song mehr hatte, weil das Boon des Publikums sein Theme-Song war. Ja. Und das, das ist wirklich, das ist, was es ist. Das ist so, wow. Ja. Und diese Dynamik damals und vor allem bei dieser Fehde, weil beide einfach so richtig liebgewonnene NXT-Helden waren, mhm. ähm, diese Dynamik ähm, in, in äh, der Full Sail University, wo das halt... Äh, ja, was halt der prägende Standort von NXT Black and Gold war, ähm, die ist einfach was ganz Besonderes, gerade in dieser Fehde Ich würde die auch als größte Fehde des Wrestlings der letzten zehn Jahre locker herausheben und für mich persönlich auch die größte ever. Easy. Ähm, und dann halt alle Matches davon, ne? Dann ja. Alle angucken. Genau, also vorher einfach gerne mal so ein bisschen selektiv schauen, äh, was man aus der Tag-Team-Ära der beiden mitnimmt. So, die hatten zum Beispiel äh, mit den heutigen FTA fantastische <lacht> Äh, aufeinandertreffen. The Revival damals. Genau. Ja. Ähm, aber auch mit allem anderen, was NXT damals zu bieten hatte. Ähm, okay. Und dann die Fehde der beiden, die sich äh, im Prinzip über ein ganzes Jahr erstreckt. Mhm. Fantastisch. Wirklich. Ja. Fantastisch. Ja. Also Jumper und Gagano. Aber dann können wir ne, The
0: Revival gegen DIY, diese Matches, die sind auch einfach Tag Team Wrestling, der Extraklasse. So. Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Ähm, auch ähm, American Alpha, auch geile Matches oh ja. mit äh, mit The Revival. So. Krass, ja. Mann. Sagt Dex Harwood heute noch. Ähm, Spann Dex Harwood. <lacht> äh, so, seine Lieblingsmatches damals einfach Revival gegen äh, American Alpha. So. Das war richtig geiler Shit.
1: Das sind auch einfach äh, vier geile Wrestler äh, im Sinne von Wrestler, im Sinne von, sind halt einfach tatsächlich begabt im richtigen Sport ja. äh, Wrestling, im Sinne von halt äh, Ringkampf. Ey, es ist immer noch eine der tragischsten Geschichten im Wrestling, dass Jason Jordan ja. einfach seine Karriere beenden
0: musste. Es ja. ist zum Kotzen. Ja. Der Mann war so scheiße gut. Ja.
1: Ich meine, seine letzte Storyline war so scheiße. Und dann geht
0: er mit dieser Storyline, <lacht> ja. dass Kurt Engel sein Vater ist,
1: Alter. Aber gut, wenigstens, oh, ja. wenigstens hat er immer noch einen Backstage-Job bei der WWI. Man sieht ihn halt manchmal so, ne? Das ist, Producer äh, äh, oder so, ne? Ja. Ich ja. ich freue mich dann tatsächlich immer. Voll. Einfach zu sehen, dass er trotzdem in äh, diesem ja. Geschäft ein Zuhause gefunden hat, trotz Klar. all dieser Tragik.
0: Aber hast du noch Matches, die dir im Kopf sind? So? Ähm,
1: ja, ich würde unbedingt äh, die ähm, äh, Bailey gegen Sasha Banks äh, Story ja. hier rausholen, wie immer. Brooklyn, ja. Genau, äh, NXT Takeover Brooklyn, ich glaube das erste. Ähm, und äh, da haben die beiden halt, ich, ich glaube, das erste Women's Main Event in der Geschichte von WWE. Ja. miteinander ausgefochten und also was diese Fehde produziert hat an 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 Matches das ist einfach Alter also man glaubt es nicht äh wenn man von heute darauf zurückblickt, weil halt Bailey von dieser Form einfach echt leider weit weg ist, ja. ähm, aber auch eben durch diverse Verletzungen, die in der Zwischenzeit waren und Sasha Banks einfach generell weg ist. <lacht> ähm, aber wie fantastisch diese beiden waren, bevor, ehrlicherweise, äh, Charlotte und Becky Lynch sie in Sachen Bedeutung eben links und rechts überholt haben.
0: Ja, Becky Lynch später natürlich, bei ja. NXT jetzt nicht wirklich. Ähm ja, das war einfach Peak Women's Wrestling so, ne? Also die ja. Horse women ist kein Shit, so, ne? Bei NXT gemacht worden und haben
1: da einfach ähm, Women's Wrestling auf die nächsten drei Stufen geh gehoben, so. Und ich das würde an der Stelle noch äh, weitere Lanzen für Women's Wrestling äh, made by NXT brechen, Gerne. weil äh, dann haben wir da noch den unfassbaren Run von Shayna Baszler als Champ. Oh, ja. ähm, äh, ja. Also äh, pff ihr könnt mir gerne Vorschläge schicken, was ihr denkt, wann ein weiblicher Wrestling-Champ jemals mehr Badass war als Shayna Baszler, aber ja. der Abstand zwischen Platz 1 und dem nächsten ist halt einfach sehr lang <lacht> und sehr groß. Ähm, Matches gegen Kyrie Sane am besten. Alter. Ähm, und Asuka. Asuka hat auch eine richtig spannende, tolle Geschichte als Champ gehabt mit diesem äh, interessanten Charakter-Twist, den sie dann irgendwann mhm. später hatte. Ähm, der erzählt sich aber nicht allein durch die Takeovers, sondern ähm, und das gilt generell für NXT. Ne? Ähm, NXT erzählt sich nicht allein durch die Takeovers. Ich empfehle unbedingt einfach die Show selbst dazwischen zu gucken. Eher mal so eine so eine Spanne sich anzuschauen und alles, was dazwischen passiert, weil ja. NXT einfach Pacing im Storytelling auch mega gemeistert hat. so voll, voll. Ähm, Dafür, dass es halt nur vier Pay-Per-Views im Jahr gab, oder vier äh, Premium-Live-Events. <lacht> ähm... Haben Sie das so gut hinbekommen, dass die Geschichten sich nie oder selten langgezogen angefühlt haben ja. oder oder gerushed, sondern einfach ein gutes Tempo hatten? Äh, also ja, NXT offenbart nur in Takeovers gepackt, noch gar nicht im Ansatz stimmt. seine eigentliche Stärke. Das stimmt. Ja, aber
0: oder? da waren natürlich einfach die geilsten Wrestling-Matches. Ne? Also im Ring kulminierte da wirklich gutes Storytelling in unfassbar guten In-Ring-Storytelling so ne ja. ich weiß es ich, bin, ich mir fällt gerade noch das Match Andrade gegen gegen mal, äh, Alistair Black ein ja. ich weiß nicht welches Takeover das war leider aber das findest du ja so auch einfach ja noch mal, wenn du mal sehen willst wie gut Andrade und äh, Andrade El Idolo und äh, Alistair Black sein können <lacht> so. ja beide in Schatten ihrer selbst äh,
1: booking technisch booking technisch damals hu.
0: charakter technisch ja, ja. Voll. Schon richtig geil. Andrade mit Selina Vega damals noch und so. Oh.
1: Auch, ähm, ich erinnere, in diesem Podcast habe bestimmt schon drei, vier Mal erzählt, ähm, das Debüt von Finn Balor. Gerne mal einfach angucken. Ja. War es ein Takeover auch? äh, weiß ich nicht Stimmt, oder? Ich glaube schon, ehrlich gesagt also ich erinnere mich, dass ich das damals äh, äh, gesehen ah. habe und dann mitgebracht habe und dir und Malte, Shoutout Malte äh, zeigen also, wollte ja, ja, und dann ja, dann haben wir NXT geguckt weil weil diese Entrance von Finn Balor hat einfach so viel verändert ja. Das ist so Stimmt. krass inszenierte, geile Scheiße. Und das ja. haben sie halt eben nicht auf der großen Raw und Smackdown-Bühne gemacht, sondern im kleinen Kammerspielchen in der Full Sail University. Ja. Das ist richtig, richtig krass. Was da auch an, an, an so Technik und Inszenierung hm. ausprobiert wurde und an Kniffen, hm. die dann eben erst später in die großen Shows rübergeschwappt sind, so. Voll, völlig unterschätzte Spielwiese, dieses NXT. Kann man gar nicht hoch genug hängen. Wirklich nicht.
0: Auch in Form von Erfolg. Ja. <lacht> ja, ja, ja. 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 Sag mal, ähm, mach deine, wenn deine Spülmaschine fett ist macht die Piepgeräusche. Mach Piep ne? Ja, ja, fünfmal. Okay, cool.
1: Das war sie gerade.
0: Ja, ich hatte überlegt, <lacht> habe ich, ähm, ist es eine Spülmaschine? Brennt es im Nebenraum? Vielleicht sogar bei mir oben? Oder habe ich einen Tinnitus? Ja, also, nee, es war die Spülmaschine. Gut, beste Variante.
1: Mhm.
0: Ja. Okay, Felix. Ähm, ich hoffe,
1: das hilft dir. <lacht> du hast viel zu gucken. Oh, ähm, ja. Ricochet gegen Velveteen Dream. Oh, richtig schön, ja. Bester Ricochet-Moment ja. als character Ricochet. Nicht bei einem Takeover, aber... Nee, aber in der Show, in Vorbereitung auf das Match der beiden, ja. hatte Ricochet wirklich seinen besten Charakter-Moment. Peak Ricochet. Und dann nur noch abwärts. Ja. ja. Zwar mit vielen Flippy-Floppy-Moves, aber abwärts. Von Peak zu...
0: Pew, pew! <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Stark. Ja. Alright.
0: Gut, ähm, ich gebe dir mal eine Frage noch von, von René Acherman. Ja. Ackerman. Ackerman Oder auch Mr., wie er sich selbst nennt, macht nicht ich jetzt. Ähm, Mr. Gonzo, a.k.a. High as fuck, aka Lord Rönzelot. Wann hast du uns diese Fragen geschickt? In welchem, in welchem Zustand? <lacht> ja. Ich sehe einen fließenden Übergang. K komm, gehen wir mal zum Undertaker. Ähm, der Undertaker <lacht> kommt als Manager und schickt seine zwei oder drei Söhne los auf den Tag-Team oder Trios-Title? Bitte um Namen, Gimmicks und Finisher. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na, ich, äh, also,
1: also Undertaker als Manager. Und Vater gleichzeitig. Und Vater. Also es, er braucht Storyline-Kinder. Ja. Ähm, <lacht> das ist eine abstruse Vorstellung. Wir waren doch immer Jason Jones und Kurt Angle. Jetzt kann man was mit dem Take-Up machen. Ja, äh, stimmt. Ähm, ich mach's ich mach mir wirklich sehr einfach. Ähm, ich, ich will Judgment Day als seine Kids. Er ist einfach Judgment Dad. Judgment ähm, Dad. Äh, geil. <lacht> ja. Und es stellt sich halt heraus, dass äh, Damien Priest... Finn Balor und äh, Rhea Ripley, die ja eine sehr internationale Zusammenstellung sind. Ne? So, ja. Also äh, Priest mit äh, Hispanic-Wurzeln, ich weiß nicht, ist er ja Puerto Ricaner? Ja. Ähm, äh, Rhea Ripley, Australierin oder Neuseeländerin? Ich glaube Australierin. Ähm, und Finn Balor, bekanntermaßen ihre. Ja. Ähm, sprich äh, im äh, bunten Jet-Set-Leben des Undertakers. <lacht> ja. <lacht> zu der einen oder anderen Gespielen, ähm, <lacht> dass er weltweit verstreut äh, Kinder der Dunkelheit gezeugt hat und diese dann äh, letztendlich äh, mit äh, ja, sich sorgerecht für alle davon, ähm, besorgt hat. Man weiß nicht genau warum, aber von den Müttern weiß man halt einfach nichts mehr. Dunkle äh, Saat. Sehr, sehr gesät. Viel, ja. Ähm, also, die sind verschollen mindestens. Ja. Ähm, mindestens. Genau. Und dann äh, ist Judgment Dad halt unterwegs mit seinen Kids, <lacht> äh, die großartig. halt anderen Kindern böse Streiche spielen. Ja, ist großartig. Äh, zum Beispiel ein Klingelstreich bei den Mysterios halt. So. Ja. <lacht> Ja, und das mit Finishern und so, das spare ich mir. Das ist also, großartig. Wir nehmen die so, wie sie sind. Ja, ja, das ist geil. Also, wobei meinetwegen, ehrlicherweise, äh, meinetwegen kann Rhea Ripley den Tombstone gerne haben, weil Rhea Ripley, also wenn ja. sie mit äh, den auch mit Zunge macht quasi, das das, äh, das stelle ich mir sehr krass vor. Naja, weil, ne, ja. weil so wie sie halt geschminkt ist mit diesen tiefschwarzen Lippen immer, ich ja. glaube, das sieht richtig krass aus, wenn sie diesen Tombstone dann halt macht und dann danach halt auch mit dem blauen Licht und Zunge raus und so.
0: Voll, sie pinnt ja auch schon immer so über genau. Kreuz oft und
1: so. Ja, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, das cool. das, das Robewalk-Ding äh, kann äh, meinetwegen dann Damien Priest haben, das muss ja jemand Großes machen. Ja. Und äh, Finn Balor kriegt dann halt einen Chokeslam. Warum nicht Finn Balor Chokeslam?
0: Hätte ich jetzt umgedreht, zu klein für einen Chokeslam einfach. <lacht> Aber würde lustig
1: aussehen, wenn Finn Balor einen Chokeslam ansetzt. Top-Rope-Chokeslam. Ja, muss immer hoch. Ja. Ja, einfach geil. nur mal damit zu brechen. Ja, oder cool. oder Finn Balor kriegt den Hell's Gate. Das ja, kann ich mir wiederum gut vorstellen. Eher. Wenn Finn Balor so so durchdreht und so ja. auf wild. Ja. Und dann auch, dann auch gerne, also dann kann man das auch sehr fantastisch drehen. Dann kannst du auch den Demon Finn Balor zurückbringen unter der finsteren äh, Ägide seines stimmt. Vaters. Ja.
0: ja. Und dann können sie auch alle drei nochmal so eine so eine ähm, so eine American äh, Biker Sache fahren irgendwann ja. mal zwischendurch. Ja, ja. Einfach das ist mal mit genau. ein Fahrrad. Ja. Ja, ja, Ja,
1: stimmt. Ja. Genau, und die knallern dann mit Motorrädern. Ja. <lacht> Forgotten Son. Finn Balor so im Beiwagen von Damon Priest. Ja. So <lacht> <lacht> grinst im Beiwagen von Rhea Ripley
0: und haben dann <lacht> <lacht> doppelter Beiwagen. Ja. Das ist geil. Haben dann auch alle so, so Bandanas um und so. Ja. Stell dir mal Finn Bella in einem Beiwagen mit so einem Amerika-Bandana, USA USA-Bandana vor. Nee, das hat so ein
1: so irisches. Finn Balor. Ach so, die haben
0: ja alle... <lacht> Bandala. Oh, Finn Bandala, Finn Bandala. Ja. ja. Wow. Okay. Ja. Ja. Judgment Dad und seine Kids. Cool. Ich hab die Dad-Ass-Boys. Äh, Dad so eine Zombie-Truppe, Dead-Ass-Boys. Also, Billy Gunn und seine, seine, sein Gun-Club, seine Ass-Boys kommen halt irgendwann auch wieder zurück zu WWE, finden das irgendwann doof da und kommen zurück und dann, gibt ähm, gibt's halt so eine Zombie-Scheiße. Dann werden die halt irgendwie, weiß nicht, Undertaker kommt und dann werden die Zombies und dann hast du halt Austin und Colton Gunn als Dead-Ass-Boys. Wow. Ja. Alles stark. Was, alles, was ich dazu zu sagen Okay. Ja. Ich hoffe, du guckst AW, René. <lacht> dann äh, weißt du von, von, von woher ich komme und wohin die Reise geht uh, um,
1: Okay, peace. danke René für diese äh, fantastische Frage Sesame, Deadass dead ass boys yeah. <lacht> Sesame, dead man Edward mit den Sternhänden So, kommen wir <lacht> 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 äh, Kommen wir noch zum äh, sensationellen äh, Marco, Marcel, Tiziano, Henning Nisi Geilster Name im Wrestling. Geilster Name im Wrestling. Hat äh, wie immer treue ZuhörerInnen diesen, dieses Podcast wissen, dass er für äh, wirklich lange, ausführliche Fragenkataloge berühmt-berüchtigt ist. Ja. Denen wir nie die verdiente Aufmerksamkeit zukommen ließen. Sonst wären wir auch bei Folge 400. Ist so. Ne? Oder, ja. ja Oder halt bei Folge 12. Oder 12. Ja. <lacht> ähm, so, und er hat auch jetzt wieder sehr viele verschiedene bunte Fragen gestellt. Wollen wir einfach so ein Ganz kurz einen Speeddrive machen durch so ein paar einfach?
0: Können wir gerne machen. Ich habe einfach, Marcel, äh Marco, Marcel, ich habe einfach die letzten genommen, die du geschickt hast, so. Ähm, beziehungsweise <lacht> unsere Facebook-Schimpansen. Ähm, <lacht> ja, da, die Liste geht ja ewig hoch, ne? Vor Jahren schon kamen Fragen en masse. So. Ja. ja, wir können gerne einfach mal durchgehen.
1: Okay. Ähm, dann machen wir mal ähm, in welche Dinge steigert ihr euch gerne hinein? <lacht> Mal was nicht Wrestling-mäßig ist. Mal was nicht wrestling
0: ist. Ja. Haben wir eine Speedrunde oder haben wir noch yeah, normale? Ja,
1: wir machen, machen Speedrunde.
0: Ah, okay, okay, okay. Reinsteigern. Ähm, boah, äh, äh Ich steigere mich oft in, in, in Mitleid für für Tiere rein. Das nimmt schon obsessive Züge an, so. Wenn ich irgendwie eine Ameise im Auto sehe oder so, dann halt fahre ich rechts ran, suche die, versuche die rauszubringen, schaffe es nicht, bin todtraurig, Tag ist gelaufen. Und so, weil ich dann denke, scheiße, die Ameise ist im fucking Auto, will zu ihren Freunden und so. Ich habe exzessives äh, Tiermitleid entwickelt über die mhm. Jahre. Mhm. Ähm, gibt Schlimmeres, vor allem für die Tierwelt, glaube ich. Das stimmt. Oder wenn ich mal, keine Ahnung, muss ich, mal, ich bin letztens irgendwann auf meinem täglichen Spaziergang, wurde es dunkel, ja. seit Herbst so gehe ich zurück hier durch die Feldwege und so auf einmal äh, sehe ich ah, scheiße alles voller Nacktschnecken dann habe ich so beim Akku halt, ich hatte noch 5% oder so ähm, meinem Handy Akku und habe dann so die Taschenlampe angemacht und habe versucht auf dem Boden zu leuten dass ich auf keine Nacktschnecke trete ja. die überall waren ja, ja, ja. dann bin ich halt so gerannt wie so ein Irrer
1: auf den Boden guckend und so <lacht>
0: Ja, also es erschwert mein Leben, aber rettet okay. vielleicht auch viele Leben.
1: Als ich gerade kurz rausgegangen bin, um aus der Kälte eine gekühlte Spezies zu holen, ja, so kalt ist es inzwischen schon wieder, es wird halt Herbst, ja. ähm, habe ich so die die Tür geöffnet und wirklich so auf Augenhöhe vor mir einfach so an der Scheibe so eine Nacktschnecke. Ja, die ging die Scheiben hoch, Mann. Ja. Ja, ja, mit, du, mit ihrem Unterleib äh, <lacht> schleimt sie mich da so an. Sie unter eine Rocke guckt quasi. Ja, sozusagen. Ja. Ja, das war mein sexy Moment mit der Nacktschnecke. Ja. Ich, ich steigere mich total oft und gerne, also mal mehr und mal weniger gerne einfach in Ideen rein. Also ganz blöd, aber also ne, als jemand, der eben äh, irgendwie kreativ mit Dingen zu tun hat. Ich beiße mich manchmal an irgendeinem Detail fest und versuche endlos lange äh, da alles Mögliche rauszupressen und lande dann bei Y und Z und sonst wo und ganz woanders, so um dann äh, wie so ein Aufwachen haben zu müssen, um zum Eigentlichen zurückzukommen, wo ich mal herkam. So, ja. Also es ist ein unproduktives Reinsteigern sozusagen, aber ja. wirklich so ein, so ein wahnhaftes äh, Grübeln und Wühlen und äh, Todreferenzieren und Ausquetschen und so. <lacht> Davon gibt's so. Äh, ich habe auch so so Doom Wikipedia. Dass das kennt ihr bestimmt. Das, äh, also so man fängt an bei irgendetwas, weil man irgendwas nachlesen wollte, was ihn interessiert, ja. und zwei Stunden später ist man halt auf einmal bei, ähm, weiß ich nicht, Wikipedia von irgendeinem japanischen Architekten, obwohl man mal bei einer Hardcore-Band angefangen hat.
0: <lacht> ja, das klassischer Weg. Ja, ja. wow. Ähm, nächste Frage: Ihr dürft einen Superstar. Ein männlicher, ein weiblicher. In WWE, NXT, AW auswählen, welcher eine perfekte Story zum World Title bekommt. Mhm. Welcher
1: wäre das? Random irgendwer, der, einen, der oder die eine perfekte. Ja,
0: wo du aber richtig Bock hast drauf, dass der eine World Title oder die World Title Story kriegt.
1: Mhm. Kevin Owens. Keine Psst. Diskussion. Fehlt mal wieder Zeit, ne? Ja, Hat er selbst gesagt. Es, also, es, wirklich. Mhm. Hallo, ich bin Lukas. Es ist der... 19. glaube ich September ja. 2022. Es gibt keine ehrlichere Antwort als Kevin Owens.
0: Es gibt keine ehrlichere Antwort, das ist so. Ja.
1: Aber diese World Title Storyline natürlich erst nach WrestleMania 2023. Ihr wisst warum. Ja, Sie wissen es.
0: Ja, ich gebe dir Baron Corbin. <lacht> du willst die Welt auch brennen sehen. Ich will die Welt brennen sehen. Baron Corbin hatte noch keinen fucking World Title. Ähm, ich bin großer Corbin-Fan, äh, seit Jahren. Ich wünsche mir, dass er so, dass er wieder diesen Broke-Charakter bekommt und den aber nutzt als Basis, um, um zu so einem zu Nihilisten-Charakter zu kommen. So mhm. einer, der wirklich schon beyond broke ist, so, der einfach der dem, dem einfach alles scheiße geht, der gar nicht mehr Geld will, der jetzt nämlich an dem Punkt ist, wo er das fucking System zerstören will, das ihn broke gemacht hat. Hm. So, Also das ist so ein bisschen so ein Tyler Durden-Corbin. So.
1: Retribution-Corbin.
0: Ja, aber auch Lone Wolf so ein bisschen wieder in der Optik zumindest. Ja ja ja. Ähm, und, so, und er will dann halt einfach so als, also er nimmt dann WWE, die Company, als, als Sinnbild für den Kapitalismus, der ihn zerstört hat und will dieses Sinnbild nehmen und quasi den Titel gewinnen und damit das ganze ad absurdum führen. Ähm, und macht es auf eine richtig coole Lone Wolf-Art und Weise, hat seine Entrance von früher wieder
1: hm. ähm, ja, geilen auch Mega geil, ja. passt da alles
0: ja. so. Und ähm, ja, und dann dann besiegt er ähm, Kevin Owens dann äh, 2024. <lacht> ja. Ja. Das ist, ist es. Kevin Owens bis dahin ja im Hurt-Business. <lacht> <lacht> Nur weil er schwarz ist.
1: Ja, genau. Ja. Baron Corbin auch im Hurt-Business. Baron Corbin auch, ja. als, als Leiter. Krass, wenn äh. er nicht so knickt und dann sprossen. Ja, okay.
0: Ja. Kommt jeder noch eine von Mas Marco Marcel? Dann haben wir mal wieder ein ja, bisschen was von ich, ihm guck,
1: weg. Guck mal, ich, ich stelle dir jetzt eine Frage, die wie für dich gemacht ist. Äh, wo würdest du am liebsten wandern, spazieren? Du als passionierter Spaziergänger.
0: Wandern, spazieren? Wo? Ähm, <lacht> Im nieden <-Dorfer> gehege Nein. <lacht> ähm, boah, ein bisschen spontan. Also müsste man viele Sachen, ein. spontan würde ich jetzt mal das einmal sagen, gerade eine schnelle Runde die Wildnis einfach. von 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 Kanada ein Kumpel von mir, shoutout Sven, der war jetzt in Kanada die letzten Tage irgendwie und ähm, ist da einfach mal nach Westen gegangen <lacht> so. und hat einfach so lustige Tiervideos geschickt, allein das schon <lacht> mit so mit so einem Hörnchen und so, also einfach die Wildnis da hinten, weil das ist halt echt so Wildnis, wo wo ja wo man nicht unbedingt Angst hat von dem nächsten Insekt zu, getötet zu werden so aber trotzdem einfach wirklich in so einer ganz puren Wildnis ist darauf habe ich mal Bock mhm. ja eine pure Wildnis
1: geil ja ja fühle ich. ich gut bin... Bären könnten kommen aber hm. ja bitte ja. kann man ja wresteln Bärhack fertig. Ja. genau ähm, ich bin ich bin kein kein Wandermensch in dem Sinne ich äh, ich mag aber gern also ich... Ich habe jetzt zwei Antworten. Die eine ist, ähm, wenn es um so, also was wann dann am nächsten kommt, dann dann halt schon gerne so alte Gebäude. Also ich fand ja so Akropolis und sowas, ne altes Griechenland und sowas, finde ich halt mega spannend und interessant. Ja. Äh, also dort wo äh, an, an frühere Knotenpunkte der Zivilisation, so. Hm. Und äh, das wiederum könnte ich mir halt so äh, gerade in fernöstlichen Gefilden, also wirklich bei anderen Kulturen als der europäischen total gut mhm. vorstellen und gerne mal machen. Ich jetzt, könnte jetzt nichts Spezifisches nennen, aber das käme den vielleicht am nächsten, was du denkst, äh, lieber Marco Marcel. Also die Seidenstraße oder so, sie krassen... Genau, also. ja. so äh, die Richtung. Aber aber also wichtig sind für mich dann halt schon immer so Bauwerke, weißt du, so mhm. äh, Produkte der Zivilisation und zwar je äh, je je aus heutiger Sicht schwerer vorstellbar, desto eher. Also ich finde ja den Gedanken einfach, dass mitunter keine Ahnung, ne, so 100 Jahre an Kirchen gebaut wurde, finde ich halt faszinierend. Ja. Wie Leute sich halt für, für Generationen einfach mhm. Projekte überlegt haben, durchzuziehen. So ja. Völlig wild. Heutzutage macht man das auch, aber halt aus Versehen mit Flughäfen und Elbphilharmonie und sowas. Aus <lacht> Versehen.
0: Ja. Meine Mutter hat irgendwie, die liest immer diese ganzen, ähm, diese ganzen Historienromane. Sie kennt volle Sachen und so.
1: Mhm.
0: Ja, und ging es ging's ja auch um Kathedralenbau und sowas. Ja. Irgendwie das ist auch krass. Also die hat mir da letztens äh, zufällig jetzt, weil du das redest, irgendwie ist noch nicht lange her, ein paar Tage hat sie mir davon irgendwie vorgeschwärmt, dass sie und sie wüsste jetzt auch, wie man eine Kathedrale baut. <lacht> so. Würde auch ein bisschen schneller gehen.
1: Ja. Ähm, und und mein Lieblingsspaziergang, weil Spazierengehen und Wandern sind einfach zwei Paar Schuhe, <lacht> no pun intended, ähm <lacht> aber mein Lieblingsspaziergang ist, ich habe einen krassen Film im Kino gesehen, ähm, es ist nachts und ich äh, gehe ohne Kopfhörer, weil ich bin ein, eigentlich ein Kopfhörermensch, ohne Kopfhörer in der Nacht bei, es hat gerade geregnet und duftet noch nach frischem Regen durch die Straßen. Weil wenn ich einen krassen Film gesehen habe, sind meine Sinneswahrnehmungen so krass auf, auf, auf mega hochgefahren. Ich höre ganz anders, ich sehe ganz anders. Ach, alles, ist, alles ist für mich episch. So, das ist total krass. Also ein, krass. Geiler, ein geiler Film berührt mich auf so eine absurde Art, dass er wirklich meine Sinne öffnet. Ja. Das ist total wild. Ähm, krass. Und, okay. und und da habt, also das finde ich halt immer unfassbar krass, und mir kommen halt immer auch super geile Ideen und Einfälle und Erkenntnisse, wenn ich dann halt so äh, durch die Nacht gehe. Egal ob in Begleitung und ich unterhalte mich noch nebenbei oder nicht. Ja. Aber ich nehme einfach so die Stadt quasi äh, ganz krass wahr und ihre Lichter und Reflexionen. Und weil ich das halt mag, dann gerne Es hat vorher geregnet, aber weil ich während es regnet nicht mag, deswegen soll es vorher geregnet haben. Ja. <lacht> Das wäre, das ist mein Lieblingsspaziergang. So. Lieblings äh, Temperatur
0: ja. hast du jetzt nicht genannt? Nee, aber nicht zu kalt. Okay. <lacht> Krass, das ist bei mir eher so andersrum. Also wenn ich wenn ich irgendwie einen geilen Film geguckt habe oder so, dann dann äh, dann dann zieht mich das eher leer und danach gehe ich raus und bin eher so taub. Und ja. äh, und äh, kriege eher wenig mit. Ich bin witzig. dann eher in so einer Haube, also wirklich komplett entgegengesetzt. so ja, Dass ich dann erstmal abgeschaltet bin so ein bisschen. Und dann so langsam wieder zu mir komme und alles so reflektiere. Was ich gesehen habe, also im Film. Ja. Ja. Und alles andere. Also, ich würde wahrscheinlich einfach sterben, wenn ich dann äh, diesen Weg mache, den du machst. <lacht> ja, überfahren. So. Ja. Oder ich würde auf Nacktschnecken treten und dann meines Lebens
1: nicht mehr froh werden. Ja, stimmt, stimmt und ja. das,
0: ja. Geil. Du würdest jede Nacktschnecke sehen, bevor sie überhaupt aus wirklich auf die Straße kommt ich, wahrscheinlich. Ich,
1: ich würde mich für die Geschichte dieser ja. Nacktschnecke interessieren. Was ist ihre Motivation? Warum so, was, hat sie dort ein Muttermal? Und was und was sagt mir das? Was kann ich aus der Perspektive dieser <lacht> Nacktschnecke für mich übernehmen? Ich
0: sehe dich seh schon auch so daherkriechen auf Ebene neben der Schnecke. Und so. ja. Ja. Wow, okay, geil. Ja, ja. so eine noch. Äh, ja. M-M-T-H-N M-M-T-H-M-N, M -M krass Welche
1: Matchart würdet ihr streichen und welche vielleicht reaktivieren oder erfinden? Mutant Teenage Hero Nerdles Was? <lacht> Entschuldigung <.iros> Ich <Ichila>. wollte aus <lacht> M-M-T-H-N Das kam mir irgendwie bekannt vor von der Buchstabenkombination Ja ja. Es ähm, also was gut. hast du und gefragt?
0: Welche Matchart würdet ihr streichen und welche, also im Wrestling. Und äh, welche vielleicht
1: reaktivieren oder erfinden? Streichen ist einfach. Beat the Clock Challenge.
0: Dümmste. Lustig, habe ich auch aufgeschrieben. Ja. <lacht> ja. Beat the Clock. Ja.
1: <lacht> Dümmste Stipulation ever, wirklich. Ja. Das ist absolut dämlichste, dämlichste Stipulation ever. Ja. Ähm, reaktivieren. Weiß ich nicht. Das Boah, ist krass, cool.
0: warte mal kurz, krass, wenn man bei einer Beat the Clock Challenge gegen so eine übergroße Uhr kämpfen würde, so eine mechanische oder so. Ja. Mit so die Zeiger können dann so eye -Pokes
1: machen und sowas. In einem Paralleluniversum äh, hat es The Rock nie gegeben, sondern stattdessen The Clock. Wow. Und seine, seine Augenbrauen wandern halt so einmal herum mit der Uhrzeit. Und ja, äh, ja und dann das Beat the Clock ist dann halt ein Match gegangen. So. Ähm, ja. cool. Ja, und reaktivieren. Ich wüsste nicht, dass, also, weiß ich nicht, gibt es irgendwelche Matches, die halt so gebannt sind oder die nicht stattfinden oder die es lange nicht gab? Ich weiß nicht, ich erfinde ich hab halt, nur welche. Ich habe ich hab halt das Gefühl, alle Stipulations werden viel zu oft und ständig benutzt. So Und ja. äh, also ich bin eher, ich freue mich ehrlicherweise oft auch einfach mal über ein ganz normales Match. Ja. <lacht> Wirklich so, wo, wo die Finesse und das Interessante gar nicht darin liegt, irgendwelche Rahmenbedingungen zu verändern, sondern das Match an sich ist schon hat schon alles.
0: Mhm. Das macht AEW ganz gut. Die haben sehr viele, der äh, wenige Stipulations, finde ich. Mhm. Geht mir auch so auf jeden Fall. Ja, Stipulations müssen Müssen gut und wohldosiert eingesetzt werden, ja. um halt Fäden auf die, auf, auf die nächste Stufe der Intensität zu bringen oder so. Ja, aber Deswegen, halt ich wüsste ja.
1: wirklich keine, die ich jetzt unbedingt reaktivieren müsste, die mir fehlt. Äh, doch, warte. Äh, ich, ich hätte gerne nochmal so, so einen Ritt wie Bray Wyatt gegen John Cena. <lacht> das ist vielleicht das beste Cinematic Match. Ja. ja. Also. Das, also oder, oder vielleicht war das auch Peak-Cinematic-Match und wir brauchen nie wieder Cinematic-Matches. Vielleicht ist es auch eher das. Ich will das gar nicht, dass Ey. es noch mal versucht wird, ähnlich gut zu machen. Nee, ich, ich, ich reaktiviere einen Scheißdreck. Sorry. Und was ist, wenn Bray Wyatt zurückkommt und das einfach noch mal
0: macht und das immer macht? Und vielleicht das zu seinem Ding macht, dass Bray Wyatt einfach jetzt zurückkommt <lacht> und immer nur Cinematic-Matches macht? Ja, krass. Gegen Legenden, nächste Randy Orton
1: Ja. und so? Ja, gegen Randy Orton könnte das sogar richtig krass werden. Also ne Fall, die Fallhöhe ist halt wirklich hoch.
0: Klar, Cena ging all in bei diesem Cinematic Match. Ähm, ja. Und dann haben ja. sie ja echt was abgefahren. Triple so. H jetzt auch, ähm, hat in einem, in einem äh, Interview gesagt, da wurde gefragt, irgendwie so mit Bray Wyatt, bla bla, Bock hat, dass die ja nochmal noch zusammenarbeiten und so. Und, ja, und Triple H hat so begeistert über Bray Wyatt geredet und so. Da hat er halt wirklich wie so, ein, wie so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Lehrer, der einen Lieblingsschüler hat oder so, hat er mhm. einfach so den Kopf, hat er so kopfschüttelnd, lächelnd so gesagt, so, ja, hey, man der sprudelt einfach so über vor Kreativität und so. Und es ist ganz schwer, den dann das zu fokussieren und so. Aber es macht voll Spaß mit ihm zu arbeiten und so. Ich gehe davon aus, dass Bray Wyatt irgendwann zurückkommt zu WWE. Woanders geht er nicht hin. Mhm, und dann ja. hätte ich Bock auf so eine, auf so eine Special-Geschichte. So ein fokussierter Bray Wyatt, der einfach nur ein bisschen losdrehen kann, so. Mhm. Und dann gerne irgendwas mit ihm in
1: Sachen Match. Ja, aber er braucht keine eigene Stipulation, keine Signature. Na, eigene eigentlich nicht, nee. Aber also wie gesagt, ich wüsste wirklich nicht, was ich jetzt ausgraben würde, dass ich nochmal sehen wollen würde, was es nicht ohnehin oft genug gibt. Irgendwas mit Leuten verbrennen oder so?
0: <lacht> Burnt Alive, gab es was nicht mehr?
1: Ja, nee. ja, doch, klar. Also, Inferno klar. Match. Klar, Inferno aber es war Match. Alles nicht so spannend.
0: Feuer geht immer.
1: Ja, weiß nicht.
0: Ich habe immer nur irgendwelche Leute, ähm, irgendwelchen Leuten Gliedmaßen weggenommen. Ich habe ein Straightjacket-Match. Einfach so, weißt du, einfach ohne Arme quasi ja. einfach kämpfen. Ja, gewinnt Orange Cassidy. Orange Cassidy Vorteile. Ja. Bis mappen. Absurd. Mehrjungfrauen-Match auch geil, wenn die Beine einfach so in Flossen sind. <lacht> <lacht> also, st 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 stell dir einfach vor, Drew ja. McIntyre so mit so, in so, als, mit so Flossen. Geil. So Mermaid-Match. Mermaid
1: Mermaid-Match. Mermaid-Match, ja. McIntyre-Mermaid-Match. Ja. ja. Geil. Gegen wen? Ron Strowman. Gegen äh, Dings. Ähm, Roman Reigns, weil er ein bisschen nach Jason Momoa Aquaman aussieht. Oh, ja. Stimmt, Alter. Er ist einfach nur, also das ist krass, ja. Geil.
0: Sehe ich. Ja, finde ich gut. Okay. Also Breit gebauter,
1: dunkel, lange Haare. Ja. Also, ja. ist halt so, wirklich. Es ja, ja. ja.
0: <lacht> gibt ja auch so Witze, dass die so ähnlich aussehen und so, ja. Ja.
1: Cool, ja. Ja, gut. Mermaid Man.
0: Ich habe hier noch einen ein Strip Down bei Pinnepin Attempt Match, aber das beruht auf einer anderen Frage. Da ging es um Onlyfans und so.
1: Aber wir sind jetzt durch Ja, ja. genau. Ja. Ja. <lacht> ja, ja. Schade, genau in diesem Moment. Schade, Ulli. Mm. Ja. Ähm, aber so. wo wir gerade bei Roman Reigns waren, ja. lass mich eine elegante Überleitung finden. Ja, ähm, und, ja. äh, Pro Wrestling Illustrated hat seine sagenumwobene, ähm, berühmt-berüchtigte 500er-Top-Liste veröffentlicht inzwischen. Ähm, und sie acknowledgen den Tribal Chief und arrangiert auf Platz 1 Na klar. dieser Liste. Na klar. Ähm, gibt es sonst Dinge, die du über diese Liste sagen möchtest? <lacht> <lacht> also das ne Wichtigste
0: ist erstmal, um diese Liste überhaupt zu verstehen, Und viele verstehen diese Liste nicht. Das Wichtigste ist, diese Liste oder diese Sachen werden anhand eines Zeitraums von einem Jahr ausgewählt. Und dieses Jahr beginnt halt im Juli des Vorjahres. Ne? Also es, wir sprechen hier bei dieser Liste, PWI 500, 2022 sprechen wir Zeitraum, ich meine, es ist Juli 2001 bis äh, irgendwie Juni 2022 oder so. Korrekt, Juni
1: 2021, nicht 2001,
0: das ist keine 20 Jahre. 2001, <lacht> 20 Jahre Schwitzkasten aber. Ja. Ähm, deswegen sind da auch solche Leute wie Big E jetzt gerade noch drin und so, die halt einfach... Platz 9. Letztes Jahr halt einen Run hatten und ja. eben halt jetzt natürlich nicht mehr. Und die letzten drei Monate sind ja generell überhaupt nicht mehr drin oder zwei, weil ja, da war halt einfach der Evaluationszeitraum vorbei. So, ja. das muss man verstehen. Ähm, ansonsten, die Liste ist halt, ist halt Spaß, wir machen irgendwelche Leute, setzen sich da hin und, äh, und haben so Kriterien und gucken sich das an. Natürlich gibt es diese, also, hat jeder eine andere Liste. Jeder yeah. einzelne hat eine andere Liste. Ja. So, ja. Ganz klar. Aber ich ey, weiß nicht, ich gucke mir das immer einmal so an, wenn die rauskommt im Jahr. Finde ich das mal ganz lustig. Mich interessiert eigentlich nur Platz eins, ganz ehrlich. Ja. Und ja, das ja. ist natürlich Roman Reigns. Zum zweiten Mal insgesamt. Geil. Ja. Cena war mal dreimal dabei. Das Cena krass. ist ja, ich meine, der Einzige, der dreimal da war. Hm. Ja, echt cool. Das. Mich hat es ein bisschen, also ich, mich hat zuerst gewundert, dass John Moxley nicht drin ist in den ersten zehn. Ist auf Platz so. zwölf. Ja, weil, ähm aber, ne, dann fiel mir auch halt ein, so klar, ey, John Moxley ist einfach die letzten jetzt so, die letzten Monate ist der halt gerade krass so und mhm. ähm, schmeißt Shows und ist halt wirklich Fixpunkt bei AW zum Teil. so ähm, Aber das ist halt nicht mehr aufgenommen worden. Ja. So,
1: daher erklärt sich das. Es gibt, äh, also eine Top-Platzierung von AEW ist CM Punk auf Platz drei, Platz zwei ist Ka Kasitschka Okada. Mhm. Ähm, vor Adam Page, deutlich vor äh, Dings. Äh, warte, oder ist Kenny Omega überhaupt drin, oder war der auch zu lange verletzt? Nee, Kein, der ist drin, 19.
0: Aber, aber natürlich, wäre natürlich auch weiter vorne, wenn er jetzt irgendwie nicht verletzt wäre,
1: Wahrscheinlich vielleicht, who knows. Ja. Ähm, ja, also, aber jetzt mal, einfach mal, um den Diskussionspunkt dieser Liste einfach aufzugreifen. Ist für dich CM Punk im betrachteten Jahr der Top Guy bei AW in so einer Top Wrestler Liste? Ja. Ist er.
0: Seen Punk ist ein Draw, ist der Draw einfach. Der, da geht es ja nicht nur um, also es gibt ja mehrere Kriterien so, ne? und wenn ich jetzt das Kriterium ähm, Draw dazu nehme, CM Punk verkauft Hallen, verkauft Tickets, verkauft, also die Leute schalten ein, um im Punk zu sehen, und das ist für mich einfach das Argument, ihn da oben hinzupacken, Seen Punk muss da meiner Meinung nach rein. Ja.
1: Ja, also was die Kriterien angeht. Aber ich sehe schon, du siehst es anders. Nee, nee, nee. Ich, ich finde es nur, also ich könnte mir vorstellen, dass es halt diskutabel ist, weil danach hast du dann direkt halt das so ein Adam Page, ne? Und Leute sind halt so, ja, aber der ist doch der viel krassere Wrestler und so. Ja, ist richtig. Stimmt <lacht> ja auch. Ist, ist richtig. Ja. Ähm, äh, 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 PWI selbst äh, hat halt vier Kategorien, ne? Da geht es halt einmal um In-Ring Achievement, also, ne? Was haben sie gewonnen? Ähm, Witness, ja. Genau. Ähm, äh, und auch ne, Titel und so. Ähm, Genau, dann gibt es Influence, also äh, die letztendlich die Prestige, den man halt innerhalb der Company hat. Und da ist CM Punk das auf ist jeden CM Fall Punk. ganz ja. eindeutig, und zwar mit Abstand Platz 1 bei AW. Ja. Äh, dann kommt das Wrestlerische, also Technical Ability nennen sie das. Ähm wo auch übrigens in Ring Psychologie dazu gehört und dann gibt's Competition, das heißt es ist schon auch wichtig, dass da qualitativ hochwertige Gegner sind und auch die hatte es hier im Punk halt, Da kam kam halt Reinhardt erstmal ja. äh, sich direkt so, so ein bisschen durch so ein Who-Is-Who Who, ähm, geschrotet, so insofern auch mehr gewrestelt, als ich erwartet hatte. Ja, das heißt, ja. genau so und da, das ist auch das äh, ja. ein guter Punkt, weil ähm, Brock Lesnar fehlt halt deswegen, weil er nicht genug Matches hat. Mhm. So. Ja, mal gucken, ob Reigns nächstes Jahr reinkommt.
0: Hier, mal gu gucken, wie viel der Match, also wie viele Matches er ja, ja. so bekommt ja, ja. in dem Zeitraum jetzt. Er hatte jetzt erst zwei in diesem Zeitraum. Jetzt in dem neuen.
1: seit äh, Juli. Also ja, ja, ja. Das ist natürlich nicht viel. <lacht> das ist nicht viel. Na gut. Ähm, ich finde äh, zwei Dinge noch bemerkenswert vielleicht so am Rand. Ähm, der, <lacht> Platz zwei in der Bloodline folgt halt irgendwo auf Platz sonst was und 90 ist äh, Sami Zayn weit halt. vor den Usos, also selbst Jay Uso, der ja wirklich eine riesen Storyline mit Roman hatte, wobei die vor diesem Bewertungszeitraum die lag. Vor, ja, ja. Ähm, Deutlich und und Jay auch erst jetzt wieder als Solo-Akteur eine prominentere Rolle bekommt in der Darstellung. Ne? Die mhm. Usos waren im letzten Jahr ja doch sehr stark vor allem Tag-Team. Die sind irgendwo in den 130ern oder sowas. Aber ähm, Sami Zayn relativ weit vorne, das für, also für die Bloodline. Erst, nee, nee, komm. Sami Zayn ist die Nummer zwei der Bloodline. Ja, ja. Se, ja. So. ist Ey, Solo Secore, wo ist er? Ne? Wo ja, genau. ist
0: er? Ist er so, überhaupt dabei? Na, ja, weiß ich nicht. Ich mal gucken.
1: Nochmal so, Suche. 401. <lacht> <lacht> so, ähm, das und, und ich finde, äh, eine der bemerkenswertesten WWE-Exit-Geschichten. Ne? Wir erinnern uns, ähm, Leute werden manchmal auch entlassen und die nächste Entlassungswelle wird auch unter der Ägide von, äh, Triple H stattfinden. Ähm, aber, ähm, Matt Cardona, hm. äh, bei WWE, äh, also Midcard-Jobber at best. Ja. ja Jetzt halt einfach äh, ja Vorzeige-Wixer ja. und Platz ja. 13. Das ist krass, oder? Das ist, das ist ein steiler Karrieresprung. Natürlich. Äh, weit weniger relevant, in Anführungsstrichen, als zu WWE-Zeiten, was ja. halt so das Publikum, das er erreicht, angeht. Aber das Publikum, das er erreicht, das erreicht er aber mit einem mit mit einem einem ja. ganz schönen Hammerschlag. Hat auch echt viele
0: Titel gehalten, also irgendwelche Indie-Titel und so, mhm. GCW und sowas. Oder einfach
1: kranke Scheiße abgeliefert, ey.
0: Ja, ist schon schon lustig, schon lustig. Krass, so eine Liste zu machen mit 500. Aber lass uns doch mal ähm, die PWI-Liste zu einer SWI machen. <lacht> Schwitz Wrestling Illustrated.
1: W darf ich einmal ganz kurz noch zu den Damen rübergucken, wer ist Platz 1? Sind die da drin, die Damen? Ja klar, die Damen so, haben eine haben eigene, eigene, eigene Liste. Ja man, genau, ne? es gibt die eine Damenliste Damen und eine Tag-Team-Liste. Oh Was ich hab würdest du gesagt, wer ist auf Platz 1 der Damen? Es gibt eigentlich nur eine, einen Platz 1, der legit ist. Platz 1 der Damen. Auf jeden Fall keine AW-Dame. Da kommt die erste auf Platz 4 und ist Britt Baker. Vorfeld äh, Rosa ja. auf 5. Ja. Ähm. Es ist richtig. Becky Lynch
0: oder Bianca Belair? Es ist Bianca Belair. Bianca Belair. Von okay.
1: WrestleMania bis WrestleMania muss. Ja. Top. Ja, ja. top ja, Wo ist genau. Becky? Becky ist. Becky Quinn. Hm, weit unten. 34. Krass, okay. Ja, wahrscheinlich wegen wenig Matches. Aber natürlich, ist ja Quatsch. Die hat ja die die, die pause genau. und so, natürlich. Kann ja, er, Sascha Banks ja. zum Beispiel noch auf sechs Ja, okay. Okay, okay. Ja. Raquel Gonzalez in den Top Ten Das finde ich geil. Io Shirai auch. Krass. Hm. Diona Parosso auf drei Sehr schön. Ja. Und äh, Utami Hayashishita auf zwei wie auch immer. Genau, ja. Sorry, das ist echt nicht meine Expertise Bereich, <lacht> es nee, auch nicht. Gut, also, du willst SWI, eine SK Schwitzkasten Also eine Top 7 ist das dann, ne? es, Ja klar. <lacht> ja, genau, ja, ja. Genau. Ja, ja, Top stimmt. 200 können wir auch machen. Top 200 An oder, oder Top 7? Unsere 200 Episode. Was haben wir Uhr. Aber aber Top äh, 7. ab äh, ab also auch für für das letzte Jahr oder seit nee. seit Schwitzkasten besteht? Seite, die sei die, die Top-7, seit es uns gibt, was sind die sieben <lacht> wichtigsten Wrestler in der Geschichte des Schwitzkastens?
0: Boah, das ist auch geil. Das könnten wir auch machen.
1: So aus dem Stehgreif? Ja. So, so als, als kleines... Wir können, ja, äh,
0: wir können ja erstmal in die sieben machen. Wir müssen ja jetzt nicht ranken, wer auf eins und wer auf sieben ja, ist. Ja, nee, ranken ist schwierig. die wichtigsten Wrestler, in der, ja, also vier, vier Jahre und ein Viertel. Ja. Boah. Ja, okay, Roman Reigns muss rein.
1: Roman Reigns muss auf jeden Fall rein. Also also wir, haben, haben noch, äh, wir haben seit, seit er... Äh, Jetzt Champ ist wirklich so viel darüber gesprochen, wie wichtig er in dieser Rolle als Champ auch über seine eigene Person hinaus ist. Und wir haben auf so viel über ihn Fall. gerantet am Anfang, wo er noch ja. nicht der Tribal Chief war. Ja. ja. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> warte mal, warte mal, das ist eine gute Moment. Ich guck mal kurz. Wir haben ja noch so unsere, auf unserer Webseite haben wir ja noch so mal Texte über uns selbst geschrieben. Puh, ja, das ist,
0: das ist her Mal
1: gucken, was du über dich geschrieben hast.
0: Irgendwas mit Tony Storm.
1: Ja, machen wir später. Machen wir später als Raumschmeißer. Ich, ich meine, ich habe bei mir irgendwas mit mit Roman Sucks drin. Ja. Alter, ist das lange her. Es ist lange her. Es fängt an mit. Lukas ist gut der Lappen und sieht im Gegensatz zu Niklas noch weniger als Wrestler aus als oh James
0: Ellsworth.
1: Oh Gott. Das ist der erste Satz deiner
0: Beschreibung. Das ist ja, geil. Das haben wir. James Ellsworth kommt in dieser Beschreibung vor. Das ist krass, ne? Der ich erste wenn, genannte
1: Wrestler auf unserer äh, Selbstbeschreibungsseite ist James Ellsworth. Ich das wette,
0: wenn man James Ellsworth googelt, dann sind, ist er auf Platz 1 mit unserem
1: Text hier. Das könnte sein, ja. ja, ja. sehr wahrscheinlich. Ja. Gut, wow. Ähm, also, äh, Roman Reigns. Ja. Ja, unbedingt. Ich guck mal noch, wen haben wir denn noch immer so overgebracht? Und Bray so? Wyatt ja, ich, 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 also, ich, muss rein. ich, ich <lacht> habe <lacht> unglaublich, und ich vermisse Bray Wyatt, weil, äh, er war auch so, so, ein Inbegriff dieses, dieses Bockhabens auf, eben dem Unterschied zwischen äh, Sports Entertainment und Wrestling so weil also natürlich hat er auch äh, im Ring was gemacht das interessant war aber das war vor allem immer interessant wegen Kontext und wir haben ja. so viel hier gerätselt und äh, Thesen aufgestellt und gedived über die Absichten und Hintergründe äh, von Bray Wyatt ähm, das ja. da, also das verbinde ich ganz krass mit äh, einer bestimmten Zeit in diesem Podcast die mir auch ein bisschen fehlt ja, weil jeden. mir Bray Wyatt fehlt. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall ein Schwitzkasten-MVP.
0: Ja. Ich würde Seth Rollins reinnehmen, weil er einfach allgegenwärtig immer da war für ja. uns. So. Das ja. ist einfach einer unserer Lieblinge auch einfach. Ähm, haben Leidenszeiten mit ihm durchgemacht. Schöne Zeiten mit ihm durchgemacht.
1: Ja. ja. Ich glaube, Rollins muss eigentlich rein. Finde ich gut. Ich würde... Äh äh, Sasha Banks nennen, weil wir sie wirklich hm. sehr oft problematisiert haben, ja. vor allem problematisiert, ja, äh, ja, ja. weil einfach äh, ihr dem, was sie im Ring kann und bei NXT zumindest mal auch als Charakter gezeigt hat, ja. äh, bei Raw und Smackdown nie irgendwie was Anständiges anheim gefallen ist. Ja, voll. Hören wir vier. Tony Storm lasse ich mal außen vor. <lacht> Tony Storm hat einen Ehrenplatz, Ehrenplatz irgendwo. Ja. Ja. Ähm.
0: Adam Cole, oh Adam Cole, ja. Wir haben, wir haben ja viel, damals haben wir noch über NXT geredet ja. ausführlich. Ja. Und Adam Cole war einfach so eine, so eine
1: Lichtgestalt in der ja. Hinsicht.
0: Ja. Wahrscheinlich, stimmt.
1: wahrscheinlich der NXT MVP, den wir hier nennen könnten, noch vor Champa und Gargano. Krass, sein. dass wir Undisputed Error vorhin nicht genannt haben äh, als als Ding beim äh, Black mhm. and Gold Ist die Für Felix, ja. ja. Das sind fünf.
0: Ähm, AW gibt es erst so kurz, ne? Da könnte ich jetzt noch, jetzt, also die Hälfte, ja. Uns gibt es ja schon ungefähr zwei Jahre länger, als es AW gibt, oder? Ist das richtig?
1: Ich weiß gar nicht, was Berechnet? war unsere erste aw episode Boah. Boah. Naja, also halt die erste natürlich. Äh, Wahrscheinlich so eine. Aber seit wann gibt es ein AW? Schon drei ich glaube Ende 2019, 2019 gab es sie.
0: Ende 2019 haben sie sich gegründet ja. und dann kamen sie ja ziemlich schnell nach einem halben Jahr oder so in die corona lage
1: Gründung 1. Januar 2019 offiziell, aber mhm. wann war die erste Show, ist die Frage. Im
0: Herbst, glaube ich, dann, dreiviertel Jahr später.
1: Ja. Double or nothing, Frühjahr 2019.
0: Frühjahr schon? Mhm. Oh, krass, okay. Oh. Krass. Ja, gut, nee, dann gab es uns ja auch erst. Dann gab es uns ja Nicht erst mal ein Jahr. Nicht mal ein Ja. Dann mhm. kam schon AW. Krass, also im okay. Prinzip
1: dann doch. Gehört AW sehr stark zu uns. Ja. Heftig. Hätte ich jetzt gar nicht so hätte ich jetzt gar nicht so wahrgenommen irgendwie. Aber scheint unser Frühwerk doch schon <lacht> relativ stark beeinflusst zu haben. Heftig. <lacht> ja. Überraschend. Aber also von AW
0: würde ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich da mitnehmen würde, Hängen mein Adam Page. Habe ich sehr viel drüber geredet immer.
1: Mhm. Oh. Würde ich auch äh, als Ersten nehmen, auch vor Moxley, vor Jericho, obwohl ja. natürlich Le Champion ja, ja, auch ein aber. wichtiges Thema war. Aber ich äh, ich glaube auch, Adam Page zieht sich am meisten durch, vor allem, ich erinnere mich dann noch an so äh, schöne Plädoyers, die du gehalten hast für diese Seine wichtige... Haare. ja. <lacht> Wichtige Charakter-Storyline um ihn und so. Ja,
0: ja dieses long term storytelling von Page und so, das kam auch immer exemplarisch hier zugrunde und so. Ja, ich glaube, ich würde ihn da fast sogar reinpacken, damit wir auch ein bisschen AW haben. Über New Japan haben wir zu selten geredet, gab es erst irgendwie vier Episoden oder so. Ja. Wir ja. hatten mal eine Dominion Review und so auch, ne? Aber das ist viel zu wenig.
1: Ey, da wir Folge 29. Unsere Folge 29 war schon AEW. Äh. Ja, das war die Review zu uh, Double Under Thing. Was war die Headline? This is AEW, some. Was heißt denn AEW? Achso, awesome, okay. Ja. Gut. Okay. Muss man, man ihn geschrieben sehen, dann funktioniert's. ja.
0: Da haben wir ja wieder einen rausgekloppt. Haben wir einen rausgekloppt. Hi, hi, hi. Mhm. okay, cool. This is awesome, ja. Ich hab,
1: mir klingt es immer noch im Ohr, wie du in irgendeinem Podcast davor sagtest, wir decken AEW ab. Dieses Dub-Up.
0: Dub-Up, ja, krasser Krass. neuer Musikstil. Ähm, <lacht> Was mit Cody? Cody. Was ist mit Cody in unserer Top 7 der wichtigsten Leute?
1: Es wurde viel gesprochen über Cody. Ja, viel, viel gerantet. Ja. Ja, also emotional bestimmt viel Cody auch. Ich ja. schon
0: eher reinpacken als Page, so glaube ich sogar, weil wir nee. so viel. Nee.
1: Haben wir nicht, ich
0: habe dich doch immer auch aufgezogen mit Cody. Ja, ja, aber
1: ich würde, nee, ich glaube Page schon, schon mehr. Paige hatte auch mehr große Geschichten als Cody. Bei AW auf jeden Fall. Ja, auch. ja, ah, ja. <lacht> ja. haben, haben wir, wir
0: irgendjemanden, der krasses irgendwie... AJ Styles.
1: Wird immer in jeder Lieblingswrestlerliste liste von uns genannt, ja, seit Beginn wird oft dieses Podcasts. Wird oft Und äh, ja, aber wird oft Brock Lesnar. Über Brock Lesnar haben wir wirklich viel gesprochen, im Positiven ja. wie im Negativen, aber oft halt einfach auch äh, in der ähm. Der, <lacht> weiß nicht, in so seltsamem Gegenwind, den er erfahren hat, den wir dann vielleicht auch anders gedeutet haben. Ich möchte ne? mich festlegen,
0: dass ich niemals in meinem ganzen Leben etwas Negatives <lacht> über Brock Lesnar gesagt habe. Nicht über Brock Lesnar, ja. nein, aber möglicherweise über den ja. Kontext von Brock Lesnar. Kann ähm, sein, ja, ja, doch, stimmt. Brock Lesnar war ja auch einfach immer relevant im Main-Title-Picture und so, ne, die ja. letzten vier Jahre. So ja. voll, ja.
1: Wahrscheinlich ist er dabei.
0: Wahrscheinlich ist er dabei. Wir sind, glaube ich, schon bei neun Leuten. Ja, ist auch egal. Das <lacht>
1: waren die besten neun Top-Sieben. Ja, ja ist so. Ist so.
0: Uh, so. Ja, cool, Mann. Ja, ich habe ja. mir jetzt hier noch die Top 7 historischen Figuren der letzten 200 Jahre als Wrestler.
1: Das ähm. ist super random, das Über jetzt noch zu machen. <lacht> ja, klar. Wollen wir das aufeinander sehen? Ja, ich mein,
0: wir haben ja eigentlich eine Liste, ne? Ich habe hier, hab hier, hab hier Josef Stalin und so.
1: Ich habe Martin Gandhi. <lacht> Aber wir können so
0: kleine Spoiler so, dass wir dann, ah, dass die Leute auch beim nächsten Switch wieder einschalten. Jonathan Kennedy,
1: Cannonball und so. <lacht> <lacht> also, ich weiß. Ja, wir können, ja. Ich, also, ich werde dir sehr gerne über die Gemeinsamkeiten von Orange Cassidy und Mahatma Gandhi erzählen. Oh, okay, okay, ja.
0: Ja, okay. ich bin sehr move-lastig unterwegs gewesen bei meinen Top 7. So.
1: Ja, ich bin, bin ein bisschen gespannt. Aber äh, du, wir sind zwei Stunden drin. Zwei Stunden sind bekanntermaßen 200 Minuten. Das passt das gut stimmt. zu Episode 200. Ja, Was?
0: das stimmt. Ja, das ist richtig. Ich sage einfach nur, das stimmt, weil du Zahlen gesagt hast. Genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm,
1: <lacht> das wäre wär gut gewesen, wenn wir vor einer Weile Schluss gemacht hätten. Dann würde da so stehen Episode 200 und dann halt so 200, Weißt du, für so genau zwei Stunden. Aber das haben wir nicht geschafft. Und das ist das dann auch das Bezeichnendste, was wir finden können als Fazit für den Schwitzkasten, haben wir leider nicht geschafft.
0: <lacht> Wäre cool gewesen. Aber was wir schaffen werden, ist Merge. Ja, Mann. Ja, Mann, das ist kein, kein Joke. Ist lieber, wenn du noch wach bist und zuhörst. Manchmal habe ich das Gefühl, wir reden hier live mit Leuten. Ja, ist echt ähm, so, ne? Ja. Habe ich aber auch. Ähm, okay. Schön, schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir werden bleiben. Ähm, ja. Schaltet ein. Tschüss. Falco Arrow, also Falco als <lacht> sein Finisher, Falco Arrow.
1: <lacht> Falco als Wrestler, Mann. Ja. ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja. Wer, wer Bobby Guns kennt, ja. Der. Also, Habe so eine Referenz mir noch überlegt auf Bobby Guns mit Helmut Schmidt. anderes <lacht> Thema. Was? King of Smoke Ähm, tschüss <lacht> <lacht> Ja, okay,
0: ciao